2: En Blue Jeans, todo lo que tiene un buen fin de semana. Por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa. Sí, no sé,
3: vamos estar en Blue Jeans. sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar. Camina, girando siempre en un... Sacarlos afuera.
4: minutos de la mañana, cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica. Lo dijo Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor estadounidense, el eh, autor de mmm, Inteligencia Emocional. Sí, señor. Un tema súper importante es de lo que vamos a estar hablando hoy, de cómo gestionar las emociones. Tantas cosas que nos están pasando. Eh, de diferentes maneras, en diferentes escenarios, pero así estamos, los saludo para darle la bienvenida a En Blue Jeans de Blue Radio con toda la información y el entretenimiento, vamos a estar con ustedes hasta las 10 de la mañana, saludo a mis compañeros en el Control, Smart, Control Master, Alejandro Carvajal y Fred García, a Paola Vega, productora y a mis queridos compañeros en la mesa de trabajo, todos desde nuestras casas, Mauro, buenos días.
5: Buenos días, Mara Clara, buenos días para todos los oyentes. Y le parece si arranco de una vez con la pregunta, las preguntas que siempre hacemos aquí los domingos para que nuestros oyentes participen en En Blue Jeans. A propósito sí. de este tema, de este tema de subirse el ánimo, de las emociones, ¿qué le funciona mejor para subirse el ánimo? ¿Poner música o ver una comedia en televisión? ¿A usted qué le funciona mejor, música o comedia? Ahí vamos a poner la encuesta en Twitter para que ustedes respondan y durante esta mañana estaremos compartiendo con todos los oyentes de En Blue Jeans sus respuestas.
6: Simón, buenos días. Muy buenos días, María Clara, queridos compañeros. Y por supuesto, a toda la gente que nos escucha en Colombia y en el mundo, en Antioquia, en el Valle, en Atlántico, en Bolívar, en Bogotá. A todos, un abrazo gigante.
7: Malena, buenos días buenos días María Clara a usted, a mis compañeros, a todos los oyentes por supuesto y yo le respondo de una a Mauro, yo hago las dos cosas pero le sumo también poner algo que huela rico, una vela aromática algo así, o leer un libro o también incluso, no una película de comedia, sino una película de, de animación, eso me sube muchísimo el ánimo, ahí no hay casi problemas entonces usted se mete en la película y se olvida de los suyos
5: pero pone Así todo el tiempo
7: Malena
8: no
5: quisiera no, no no eso es lo mismo, la, la sí, música Malena. pone el radio prende de una vez manos armóno incendio tres. no
4: ah, bueno. separen las manos de todo
7: no 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 una cosa a la vez una cosa a la vez
9: ah bueno bueno.
4: Muy,
9: bueno muy bien Luis Carlos buenos días <risa> hola María Clara hola compañeros pues los saludo yo a esta hora de la mañana desde la fría y muy sola localidad de Puente Aranda recuerden que aquí también estamos en cuarentena estricta Así que por lo menos la gente hasta ahora está cumpliendo. Esperemos que se mantenga juiciosos lo que resta de la mañana. Y nosotros aquí juiciosos en el Blue Jeans.
4: Bueno, muy bien, Luis Carlos. Y el día está hoy soleado, precioso, por lo menos aquí en Chía. Yo Luis. creo que en Bogotá también miro para el cielo y está también. despejado, sí. divino. Bueno, esperemos que dure así todo el día, que eso también nos anima, eso también nos anima, sí. aunque a los bogotanos nos gusta mucho el, el cielo gris, pues bueno, que amanezca así, eventualmente nos Uf. parece una fantasía después de la llovera y el frío que ha estado haciendo. Así que, bueno, les doy la bienvenida a en Blue Jeans de Blue Radio.
9: Y miren lo que me encontré a esta hora de la mañana sucedió en Brasil, un turista argentino fue multado en Florianápolis por llevar a su suegra en el baúl pues resulta que la policía ah, militar de carreteras detuvo una camioneta Renault Duster y se dio cuenta que llevaba más ocupantes de los que le cabían realmente, pero cuando se dieron cuenta el detalle que más le llamó la atención es que la suegra iba en el espacio del baúl ah, hágame el bendito favor no, no. pues obviamente se ganaron su multa, ellos argumentaron que es que pues lo hacían para ahorrar dinero para no contratar dos carros o no irse en, en dos taxis, pues bueno, de todas maneras se ganaron su multa por llevar a la suegra en el baúl no, no me quiero no imaginar sí. la discusión de esposo y esposa con el tema de la <risa> suegra en el baúl eso fue lo que me encontré
4: Oiga, Oiga, bien, está buenísimo encontré. Sí. ah bueno, sí, sí ya, eh, eh, eh,
5: una, una, una noticia que me dejó chanfle, María Clara, qué pena, es que estoy chanfle, sí. estoy que me dio, ¿Sí? me dio la chiripiorca, qué pena interrumpirla. Es que me encontré no, algo más triste sí. que cuando todos se fueron a Acapulco y dejaron al Chavo solo en la vecindad. Ay, sí. Las series creadas por Roberto Gómez Bolaños, El Chavo, El Chapulín Colorado y Chespirito salieron del aire el pasado viernes y quedaron bloqueadas Ay, además de los sí. portales. Oiga, sí, no por hay claridad y sobre y cosas, lo que está ¿no? Sí, señora, no hay claridad sobre lo que está pasando. Parece que Televisa y la familia de Roberto Gómez Bolaños no pudieron llegar a un acuerdo sobre los derechos.
10: ¡Ay, no! Eh, ¡Chusma, dicen que, chusma! Dicen ellos
5: que, eh, dice que la suspensión se debe a un problema pendiente a resolver con el titular de los derechos de las historias. Pero ojo, ojo, Florinda Mesa, Doña Florinda, eh, la esposa del fallecido Roberto Gómez Bolaños, en su cuenta de Twitter escribió ¿Qué opino de que se deje transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión a la gente. Así como decía sí. eh, Simón, vámonos, tesoro, y no te juntes con esta chusma. Chusma, chusma, sí. pf, nos quitaron el chapulín y quedamos todos con la chiripiorca. Eso no, fue lo que me, me grande, son de plata. De mamá, qué horror. Sí, ah, no, a la hora de la plata, si todos se los ven el señor Barriga. Sí. sí.
6: sí. sí. 7:44 minutos de la mañana y hoy les voy a compartir algo que me encontré en BBC Mundo. Y resulta que esto es un artículo que le escribieron a un empleado, un migrante que estaba viviendo su sueño americano en los Estados Unidos y que perdió su empleo hace muy poco, hace un par de semanas. Y dice, perdí el mejor empleo de mi vida por una foto en redes sociales. Y ahí es donde todos podemos ver los peligros de la cultura de la cancelación y de los señalamientos a veces injustos que hacemos en redes sociales porque solo las usamos para criticar y no nos ponemos en los pies de los otros. Resulta que eh, este migrante o de padres latinos más bien eh, se llama Emanuel. Tiene 47 años y resulta que estaba volviendo a su casa después de una jornada de trabajo. Él trabajaba aproximadamente entre 8 y 12 horas en San Diego, California y lo que hacía eran unas inspecciones de las redes subterráneas de gas y de electricidad en esta parte de los Estados Unidos. Resulta que iba manejando ...y tenía la ventana de su carro abierta... ...entonces es decir... ...que tenía la mano izquierda... ...por fuera del carro... ...y simplemente iba pues como jugando ahí... ...como chasqueando los dedos... ...resulta que se cruzó con otro carro... ...y el carro que iba pasando pues empezó a insultarlo y le tomó fotos y él quedó como, ¿Pero, pero ¿cómo así? ¿Por qué me está gritando este señor? ¿Qué es lo que le pasa? Pues resulta que se dio cuenta que el, el otro carro, el, el que iba manejando el otro carro, sacó el celular, le tomó una fotografía y él quedó como que... Bueno, no sé qué le pasará a este tipo. Resulta que dos horas después del incidente lo llamó su supervisor y le dijo ¿Sabe qué? A usted lo acaban de denunciar como racista en redes sociales y a partir de este momento queda suspendido su trabajo, se queda sin sueldo. Una hora más tarde compañeros de su trabajo llegaron a su casa para llevarse la camioneta que hacía parte de la empresa y el computador de la empresa. Cinco días después fue despedido y dice, así fue como perdí el mejor empleo de mi vida. Resulta que decía que ganaba 41 dólares la hora, le iba muy bien, tenía cobertura de salud, jubilación y tanto así que cuando le habían dado el empleo había ido a celebrar con sus hijas y con toda su familia. Resulta que la seña que estaba él haciendo es como un OK. Resulta que el ok, en los Estados Unidos tiene connotaciones a veces racistas, porque era usado por la supremacía blanca. Resulta que él dice, pero ¿cómo van a decir que yo estoy usando ese símbolo? Si, véanme, yo aquí, todo latino, aquí parezco un frijolito, como le dicen los eh, gringos a los, a los mexicanos. Eh, yo que, que supremacía blanca, ni que nada, yo lo que iba era chasqueando los dedos porque iba feliz para mi casa, iba cansado e iba cantando, y ahí es donde quiero aterrizar la columna y decirles como, oiga, de verdad, estamos exagerando en redes es sociales, increíble.
9: Es, es increíble, es increíble,
5: es increíble Simón, o sea, mm. y ahora todo mundo se delica por todo, ya no podemos hacer nada, o sea, Ay, no, Menos sí, mal nos no pusieron tapabocas porque nos van a demandar. Uy, es que me está haciendo no, jetas. No. Es que usted no. Ay, uy, sí. no no uy qué cosa tan... Jasta. Qué
6: susceptibilidad, de sí. acuerdo. No, no, qué delicadeza sí. la hora la del ser humano. Hay que andar con sí. pies de plomo. Es no, verdad. Y ahora todo es políticamente correcto. Eh, no se aguanta ningún chiste. Nada puede ser broma. No, Entonces nada. ahora todo el mundo defiende. No. Es que... Eso es, eso es en contra de los derechos de los perros, ¿Qué? del gato, de sí. la mujer, de, del sí. hombre café, del hombre mora, No me jodas, no, o sea, no, ya, no. o sea, como ya, que... Todos no somos que iguales ya. ya uy. Tranquilo. No, y, no, y, no, no, no. no, es en serio, María. No es que Clara? lo entiendo,
5: es que es indignante, María Clara, es que la gente es sí, serio, no, está claro. muy canzona. Y hay que respetar, sí, sí. claro que hay que respetar, acuerdo, a todo el mundo sí. hay que respetarlo, a todos, Pues yo todos, lo he dicho aquí humanos.
4: muchas veces, claro... Pero, la, lo he dicho, y ¿sabe qué he dicho? Ya, es que ya a uno no le pueden ni echar un piropo, pues no es que uno viva con no, ganas de que le echen piropos, no, pero un
11: piropito por No, allá. Pues es que no. sí,
5: y uno no, lo evita, sí, a María acoso. Clara, uno puede ver, no. claro, uno puede ver a alguien bonito en la oficina, oye, esa blusa te queda linda, uno no sabe, porque es una cosa que mm. yo decía antes. A las mujeres les sí. fascina por esos zapatos. Cuando yo veo, a mí me fascina que las mujeres se pongan zapatos lindos. Oye, qué lindos esos zapatos. Ya no digo esa vaina porque si no, <risa> este acosador viejo verde, mire lo que me está diciendo. Empezó por los Mira, pies. Y es que, eh, por los pies porque me quiere chupar los pies. Así empiezan <risa> los fetichistas. Seguro. No,
7: ya, no, no, sí. no, no, qué cosa. No, tan sí, la está premisa sí es el respeto, pero. Ya, claro. ya hay unos límites que se están desdibujando. No, no. no, 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 no respeto por claro. los
5: animales. Yo adoro a los animales. saqué vale
6: cédula a los perros. Ah, ¿y ahora para dónde
7: vamos?
6: ¿Para dónde va a terminar sí. esto? No. Si van a terminar votando, no sé. Eh. Sí, seguro. Eh. Seguro. Seguro. Sí, sí, sí. <risa> pero pero, pero la, la idea es no tomarse todo personalmente en redes sociales y saber que del otro lado también hay un ser humano que tiene una vida y que no to, y que las redes sociales no muestran toda la cara, no muestran los 360 grados y, simple muestran, y simplemente sí a veces muestran un poquitico uh -huh. y que más allá uh -huh. hay otras cosas. Como dice este señor, en mi caso me escucharon nunca, nunca, nunca me escucharon y simplemente me despidieron y dieron por hecho que yo era un racista cuando yo simplemente estaba chasqueando los dedos, así que también hay que escuchar el otro lado de la versión y dejar de hacer tanto bullying en redes sociales y tomarse todo tan personalmente, ese yes. era el artículo ya mismo se los voy a compartir en arroba Hernández Simón de BBC Mundo, se llama perdí el empleo de mi vida por una foto en redes sociales
2: por conocimiento, por inventiva, por decisión, por oportunidad, por inteligencia, por mil razones, los colombianos se destacan en el mundo aún en tiempos difíciles, ahora en Blue Jeans, Orgullo País.
7: Por inventivos se destacan los colombianos también, pues en Orgullo País les voy a hablar de un inventor colombiano que se llama Jorge Molina que estaba pensando en lo que estamos pasando en este momento, en la coyuntura y en las consecuencias del COVID-19, entonces creó un eliminador de microorganismos que están presentes en el aire, como bacterias, virus y hongos. Este equipo se puede poner en las casas, oficinas, salones de clase o incluso en los buses. Además de esto, pues Jorge Molina dice que tiene mucho que ver con que la Organización Mundial de la Salud haya dicho que es posible que el COVID-19 pueda estar en el aire, sobre todo en lugares que son encerrados y tienen mucha afluencia de personas hablamos con él y esto fue lo que nos comentó
12: el equipo eh, consiste en un succionador de aire permanente en su interior tiene unos filtros trampa, que en realidad ese es el invento uno de tipo químico y otro de tipo termomagnético en el primero por contacto con sustancias químicas que los elimina y segundo pasa por los filtros de termomagnéticos, donde alcanza temperaturas a más de 100 grados centígrados, entre 100 y 135 grados centígrados, donde definitivamente los acaba de eliminar. ¿Por qué se escogió el aire? Porque todas las enfermedades respiratorias, como son la neumonía, tosferina, tuberculosis y aún la misma gripa, y ahora... El COVID-19, que la OMS tiene la gran sospecha de que puede estar en el aire, todas están en el aire, todas están en el aire, es un, es un foco de contagio impresionante.
7: Hay muchas ideas en esta época de pandemia para facilitarle la vida a las personas que ahora tienen que tomar pues, medidas, medidas muy estrictas de limpieza. Pero ¿cómo surgió esta idea de un eliminador de bacterias, un purificador de aire? Pues Jorge Molina nos cuenta.
12: Porque en alguna ocasión eh, tuvimos la oportunidad de trabajar con bacterias en el agua. Y definitivamente la temperatura es crítica para la supervivencia de los microorganismos. Si uno eh, hierve el agua a 100 grados centígrados, elimina todos los microorganismos presentes. Entonces, eh, enfocándonos en esta idea, hicimos lo mismo con el aire. Y ya realizamos pruebas de laboratorios certificados. Y obtuvimos la eliminación del 94.4%, que yo sé que podemos llegar al 100% fácilmente.
7: Pues si usted está interesado en adquirir uno de estos equipos, puede contactar a la compañía Viamco en www.viamco.com.co o al celular que le voy a dar a continuación, 313-418-9737. 313-418-9737. Y si usted es un pequeño o un mediano empresario que está adaptándose en medio de esta crisis, ya sabe que puede escribirme a mi Twitter o a mi Instagram, que es arroba malestupinan, para que pueda contar su historia y entre todos ayudemos a construir país.
2: No se complique, para todo hay una solución o al menos un gadget. La vida es mucho más fácil con los gadgets de Simón.
6: de tecnología aquí en los gadgets de Simón, y ustedes se preguntarán que por qué estamos escuchando de fondo una canción animada
11: Monsters,
6: de... exacto la misma María Clara pues resulta que estuvimos probando una de las apuestas de Samsung en la gama media y a este celular que vamos a tener el día de hoy aquí en esta sección, pues le dicen el Mega Monstruo, por eso tenemos esa, esa canción de fondo. Les voy a hablar del Samsung Galaxy M31, un celular monstruoso, pero ¿por qué le dicen el monstruo? Pues por su batería, tiene una batería de 6000 miliamperios. una cosa potente, potente, que da miedo porque le puede durar a usted de pronto la batería hasta dos días y medio, incluso... Tres, si usted no es de esos que se la pasa ahí pegado todo el tiempo, tiene un celular que tiene cuatro cámaras, es una versión ligeramente mejorada de su anterior, que es el M30, que ya habíamos visto el año pasado, tiene un lindo diseño, una pantalla que ocupa casi todo el espacio frontal, Super AMOLED, eso quiere decir que usted puede ver cualquier foto, fondo, video, juego, y se va a ver de maravilla, Full HD. Es ligero, apenas tiene un peso de 191 gramos, o sucesor sea, es livianito, con buenos materiales, a pesar de que da una apariencia medio endeble al tocarlo. Pero si usted lo deja eh, caer o lo usa con regularidad, no va a tener rayones ni nada. Tampoco se lo tome tan en serio porque no es como para partir una panela. Sí, no. Piso sí, no sí. O sea, ni para jugar fuchi, sí. ni como para meter <risa> puntillas. No, no. O sea, relajado. Es que partir panela, sí. ¿qué tal? <risa> sí. No, pues oh. que hay gente que se toma las cosas muy personales y si ¿sí, no. Sí, no. <risa> ...mire, tiene un lector de huellas trasero que responde muy sí. bien. Pues que hay otros que son un poquito más lentos, pero este le va bien. Y hablemos de la cámara rápidamente. Que es uno de sus puntos fuertes En la parte trasera un lente principal de 64 megapíxeles Esto quiere decir que es suficiente Para lograr fotos grandes y de buena calidad Un lente macro de 5 megapíxeles Para que usted tome fotos de cerca A lo que quiera, a los bigotes de la mascota Al sándwich costoso Que se va a comer malena O, por, o cosas así eh, mm. Lente mm -hmm. Lente como gran angular oh. Y con jugo de naranja Lo siento mucho mm. de verdad no. Lente ultra angular de 8 megapíxeles como es para esas fotos en las que usted quiere que salga todo el mundo, amplía el campo de visión, sensor de profundidad de 5 megapíxeles para lograr esas fotos que salen medio desenfocadas a propósito, con las otras que sí salen desenfocadas, eso no le eche la culpa al lente y mejor el pulso ahí de maraquero y una cámara delantera de 32 megapíxeles para esas selfies para que le queden bien bonitas y de hecho se logran muy bien, algo por lo que se destaca este celular, sistema operativo Android 10 es decir, bien actualizado, todos los servicios de Google Netflix eh, preinstalada memoria potente de 6 gigas eh, de RAM para que eso funcione bien buen cerebro como si tomara omega 3 vita cerebrina eso es el cerebro <risa> bueno y además, 64 gigas de almacenamiento, eso le da a usted malena, como para 1.500 canciones de RBD, uh -huh. 10.000 fotos de Maximiliano y Juan Jacobit, uh, sí. y 150 <risa> aplicaciones. Eso, usted, tranquila con ese monstruo. El Samsung Galaxy M31, un equipo 9.5 de 10 en la gama media, mi recomendación del día de hoy aquí en los Gadgets de Simon.
5: 7 de la mañana 58 minutos. No soy filósofo ni pensador ni mucho menos intelectual metafísico, pero siempre me ando preguntando por qué será que... Oiga, ¿por qué será que hay vecinos que lo engañan a uno con los videojuegos? Uno mira por la ventana y ve el televisor del vecino y piensa que está jugando la selección Colombia contra Brasil y resulta que era un partido de PlayStation y uno... Ah, estos sí son bien
3: bobos. Hombre. <risa>
5: ¿Por qué será que cuando uno llama a saludar a un amigo, el tipo pone bravo? ¡Ja! ¿Ah, ¡Qué milagraso, ¿no? Usted anda perdido. Por eso aparecí. No, hermano, pero perdido si anda usted. Por eso me acordé y aquí estoy llamando. No, pero muy mal, hermano, muy mal que no llame. Por eso lo estoy llamando. No, pero muy de vez en cuando... Hermano, lo llamé el jueves y hoy es domingo. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué será? Que la misma gente que salió en abril en estampida a comprar papel higiénico volvió a salir en rebaño el día sin iba a comprarse un televisor de 70 pulgadas y ahora no quieren salir de las unidades de cuidados intensivos.
6: ¡Ay, ay, ay! Uy. Y este último.
5: ¿Por qué será que cuando los vecinos hacen pescado el viernes el edificio vuelve a pescadería hasta mañana lunes? ¿Hm? ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué?
13: ¿Por qué? Y mientras abro las
5: ventanas y puertas para que este apartamento deje de oler a mojarra me voy a seguir preguntando ¿por qué será? ¿Qué?
11: ¿Por qué? ¿Por qué?
14: causa de los gavilanes.
15: Ellas son inocentes, ¿por qué tiene que pagar las culpas de
10: su papá?
16: Tendrá un gran enemigo. El deseo. Pasión de gavilanes. Lunes a viernes después de noticias
2: de las 7 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
17: La lucha por quedar en un buen lugar en la fila mundial por la vacuna contra el COVID-19 y los mitos y verdades sobre las cuarentenas. El defensor
15: del pueblo se despide de su cargo con una dramática radiografía sobre el asesinato de líderes sociales.
10: Y la mala hora de Donald Trump vista desde los Estados Unidos por un analista que nos cuenta sobre las cruciales semanas que vienen para el mandatario. Sala de Prensa Blue. Este domingo
2: desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas.
18: Son las 8 de la mañana a un minuto, actualizamos información, hay dos noticias de última hora. La primera, atención, por falta de acuerdo entre Televisa y Chespirito, los tradicionales programas mexicanos van a tener que salir del aire en todo el mundo. Nos explica Estefanía Montaño.
17: Eduardo, malas noticias para los fanáticos del legendario comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños Chespirito pues resulta, le cuento, que por problemas económicos y legales entre el grupo Chespirito y Televisa, se detuvo toda la transmisión de sus programas en televisión abierta en México y en más de 20 países. El 31 de julio fue el último día de transmisión interrumpida de los programas del Chavo, el Chespirito, Chompilas el Dr. Chapatín, etc. Florinda Mesa, quien es viuda de Chespirito y quien también le dio vida al personaje de Doña Florinda criticó la decisión y dijo que ella no formó parte de las negociaciones y que ahora es cuando el mundo más necesita diversión y que hacer este tipo de cosas es una agresión hacia la gente y hacia la cultura también la hermana del Chavo Graciela Gómez Fernández lamentó que la cadena de televisión considere que estos programas ya no valen nada sin embargo el grupo Televisa no ha emitido por ahora ningún comunicado al respecto
18: Quedamos pendientes a ver si continúan esas negociaciones. La otra noticia, Estefanía, tiene que ver con el empresario colombiano Alex Saab, acusado en Estados Unidos, recordemos, de ser el testaferro de Nicolás Maduro, porque fue trasladado de urgencia a un hospital de Cabo Verde.
17: Si sí, Eduardo, Mire, el empresario barranquillero que está detenido en la cárcel de Cabo Verde desde hace más de un mes manifestó un presunto malestar de salud y fue trasladado al hospital Ramiro Alves de la isla pues, de Cabo Verde, según información del portal venezolano La Patilla. El desplazamiento fue confirmado por reporteros locales que registraron el fuerte dispositivo de seguridad que tenía al menos 20 hombres que se transportaban en cinco vehículos, pero Saab, que ya había pedido prisión domiciliaria por supuestos problemas cardíacos, regresó a la cárcel tras resultar negativo para la prueba del COVID. Además, el tiempo también asegura que hay polémica en Venezuela por pagos de la defensa de Alex Saab con fondos de ese país por cerca de 65 millones de dólares, una denuncia que hace la oposición.
18: Estefanía, gracias. Esta mañana se van a realizar las audiencias de imputación de cargos contra las dos personas que fueron capturadas como presuntas responsables del ataque a una patrulla en Soacha. Una noticia que registramos en las últimas horas. Silvia Charri.
15: Mire, ante un juez de garantías de Bogotá, en las próximas horas iniciarán estas primeras audiencias concentradas en contra de los dos presuntos responsables que fueron capturados en flagrancia en día de ayer por atacar con un artefacto explosivo en la autopista sur a una camioneta de la Sijín de la policía. Estos dos hombres que se movilizaban en una motocicleta fueron detenidos y puestos a disposición de la fiscalía y en las próximas horas entonces iniciarán en primer lugar la audiencia de imputación de cargos, en donde les imputarán delitos como tentativa de homicidio, terrorismo y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares. Posteriormente, la Fiscalía solicitará al juez Garantías que los envíe a la cárcel por considerar que en libertad pues, serían un peligro para la sociedad.
18: A las o cuatro minutos avanzamos con más información, porque en Bogotá los cursos pedagógicos de comparendos ahora se van a poder hacer virtualmente y por la noche. Kenneth Torres.
5: A sanción de la alcaldesa, Claudia López pasó un proyecto de acuerdo del Consejo de la Ciudad que busca flexibilizar los horarios para poder presentar los cursos pedagógicos de los comparendos después de las 5 de la tarde de manera virtual y de esta forma poder obtener el beneficio del descuento del 50% como lo establece la ley. Así lo dijo la concejal Sara Castellanos.
17: Pues ¿Cuál es el problema? El problema es que estos cursos se dictan de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, y fuera de eso tenemos que llegar una hora antes del curso. Entonces alguien que trabaje en un horario de oficina, pues difícilmente va a poder asistir. Este proyecto amplía el horario y ahora estos cursos se podrán hacer entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Además contempla la posibilidad de hacerlo virtual y semipresencial.
16: Según la Secretaría de Movilidad, a
5: la fecha hay más de 300.000 mil conductores a quienes se les ha impuesto una multa y que podrían acceder al descuento del pago en su infracción, pero debido a los horarios laborales no pueden acceder al descuento al que tienen derecho.
18: Vamos al departamento de Antioquia porque en medio del acelerado crecimiento de la pandemia, la cosecha cafetera ya está llegando eh, los 80 mil recolectores que harán parte de esa cosecha. ¿Bajo qué condiciones van a trabajar este, eh, Susana Paneso?
19: Bajo fuertes dispositivos de seguridad y controles de salud, inició en el suroeste de Antioquia la llegada masiva de los primeros de hasta 80.000 recolectores de café para la cosecha cafetera, que irá hasta el próximo noviembre. Mauricio Márquez, alcalde de Ciudad Bolívar, aseguró que ya tienen todos los planes de control y alojamiento de estas personas en fincas, pero que siguen a la espera del visto bueno del gobierno nacional para reactivar parcialmente el transporte intermunicipal y así poder movilizar de manera segura a los recolectores
9: y eso nos preocupa porque
6: nosotros hemos hecho un control en las vías pero al parecer ellos los ingresan por los caminos, por las trochas por los ríos
19: del cumplimiento que se le da a los protocolos de bioseguridad dependerá el salvar más de un millón mil sacos de café, es decir, cerca del 70% de la producción del año en medio del acelerado crecimiento de COVID-19 en el departamento de Antioquia
18: y llega la información deportiva a las 8 de la mañana, 6 minutos, porque los beisbolistas colombianos Giovanni Urshela y Donovan Solano volvieron a destacarse en el béisbol de las grandes
20: ligas. Fabio Poveda. Los béisbolistas colombianos siguen dando de qué hablar en el béisbol de las grandes ligas. El cartagenero Giovanni Urshela conectó su segundo cuadrangular consecutivo ayer en la victoria de su equipo los Yankees sobre los mediarrojas Rojas de Boston, su archirrival, cinco carreras por dos. El segundo jonrón de la temporada para Urshela fue un gran slam en el segundo inning para convertirse en el cuarto colombiano en conectar un vuelo cerca con las bases llenas en el mejor béisbol del mundo. Edgar Rentería conectó nueve durante toda su carrera en la gran carpa, mientras que Jorge Alfaro y Holber Cabrera tienen uno cada uno. Por otro lado, el barranquillero Donovan Solano conectó dos hits en cinco turnos al bate y ya su averaje está en 448, el segundo mejor averaje de todas las Grandes Ligas. El segunda base barranquillero además impulsó tres carreras para llegar a un total de 13 y convertirse en el primer colombiano en liderar todas las Grandes Ligas en carreras impulsadas. Su equipo, los Gigantes de San Francisco, vencieron siete carreras por tres a los Rangers de Texas, a quien deberán enfrentar hoy nuevamente a partir de las tres y cinco de la tarde.
18: Noticias contra reloj en Blue Radio. Noticia en desarrollo en Blue Radio a las 8 de la mañana, 8 minutos, una en desarrollo porque después de rezar el tradicional Angelus, el Papa Francisco dedicó unas palabras de solidaridad para el pueblo de Nicaragua después del atentado contra la Catedral de Managua. Queridos hermanos y hermanas, pienso en la gente de Nicaragua que está sufriendo por el ataque contra la Catedral, donde la tan venerada imagen de Cristo que durante siglos ha acompañado la vida de los fieles, resultó muy dañada y casi destruida. Y la cifra que es noticia hasta ahora tiene que ver con la pandemia del nuevo coronavirus que ya ha dejado 685 mil muertos en todo el mundo desde que la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. Seguimos con En Blue Jeans. No, no.
2: Este domingo en Encuentros Blue Expo Agua, ejemplo de evento virtual, lectura de amor para todos, el cuidado animal, responsabilidad de todos, ejemplo de pocos, literesas formadas en la academia y más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com.
6: minutos de la mañana y ahí está, Black Eyed Peas una canción que quizás se convirtió en una de las más representativas de la carrera de este grupo liderado por william pues resulta que esta canción se llama I Got A Feeling como tengo que sentir tengo esa sensación de que quiero vivirlo todo, como dicen en esta canción, no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves o viernes, hay que sentirlo y hay que vivirlo al máximo hay que tener esa sensación de querer comerse la vida, pero también Hay que relajarse un poquito y hay que controlar todas esas emociones Que es pues el tema de nuestro programa del día de hoy Y por eso pues tenemos un invitado que ya está próximo a hablar con nosotros Aquí en, eh, en Blue Jeans Por el momento pues mientras acompañamos esta canción También les contamos que hicimos una pregunta a nuestros oyentes Una pregunta que por ahí tiene Mauricio Y dice que le funciona mejor para subirse el ánimo
5: Sí, señor. ¿Qué le funciona mejor para subirse el ánimo? Es en la encuesta puesta en la, en la cuenta de Blue Radio Colombia, arroba Blue Radio Co. Y nuestros oyentes votan. ¿Qué le funciona a usted para subirse de mejor el ánimo? ¿Música o de pronto comedia? Ver televisión, ¿no? ¿Música o comedia? Y responden los oyentes. Música 75% y ver comedia o ver televisión, 25%. O sea que está funcionando. Si usted pone esta canción, seguramente le está subiendo el ánimo a los oyentes de Blue Jeans. Muy bien, señor.
6: Sí, 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 tengo tengo el presentimiento, tengo el presentimiento eh, de que feel. así sí, va a ser. Sí, señor. <ríe> 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 así va a ser, así va a ser. Seguro les va a gustar y les va a subir mucho. Bueno, ¿y mucho? cómo
4: va la encuesta? ¿Cómo va la encuesta?
6: Ahí está, ahí está 75% para la música, que yo soy de esos que la música me sube el ánimo como esta canción, sí. o 25% comedia.
4: Sí. Sí, sí. O sea, si yo no veía, por ejemplo, películas de miedo antes Ahora menos Si no veía violentas, ahora menos ay, yo trompo, Nada ¿sí? que me estrese <risa> Nada, olvídenlo Nada. Yo soy
7: igual sí, <risa> mm, sí, ¿Es sí, triste? Sí. ¿Tiene mucha violencia? No, gracias, prefiero O sea, la vida ya tiene demasiado de eso, ¿sabe? Prenda ah, el ay, televisor, sí. mire las noticias mm. y ya Para que se vea una película de esas Sí, sí. Yo, yo busco es, como Eso fue
4: es que, Perdón, Maraclara como... No, 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 no. digo yo que yo busco como lo que me haga feliz en ese momento, lo que me nazca, mm, lo que total. quiero, lo que es eso, ¿no?
5: Ah, es que hace unos años en el canal de Cinemax eh, tenían un eslogan un que era muy chévere, que decía, para dramas ya está la vida. Entonces era como vendiendo claro, las comedias wow. de Cinemax, hace muchos años, y un muy buen eslogan. De la campaña te decían, eh, pongas a ver eh, Cinemax y, y la pasa bien porque para dramas ya está la vida. No sé si era, bueno, de pronto era TNT o Cinemax. Alguno de esos dos canales, una campaña hace más de 25 años. Para drama ya está la vida, ponga música o ponga en blue jeans, que aquí la pasa muy bien. <risa>
11: eso <risa>
4: Bueno, cómo gestionar las emociones es el tema central nuestro hoy. Pero uno podría decir que hay muchas teorías al respecto. Como psicólogos también. Hay unos que creen que podemos tener el control total, que nos, eso, es, eso es de autonomía y demás. Otros creen que no existe ninguna posibilidad de controlarlos, pero también hay evidencias científicas que muestran que eh, no dependen de las personas siempre, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, una bipolaridad, que es un tema muy complejo donde las emociones suben, bajan, impulsivos y demás cuando hay toda una cantidad de temas que tienen que ver con la parte química del cerebro, que son los neurotransmisores, pues ni se diga. Así que eso es muy variopinto, como dirían por ahí. Eh, de todas formas, hay investigaciones que concluyen que, bueno, que, que de todas maneras, de todas maneras, lo que sí puede ser es que como uno interpreta sus emociones, puede cambiar la forma como vive. Pues bueno... Eso es lo que se dice, eso es lo que uno lee, pero para hablar de este tema tenemos una invitada muy especial y amiga de esta casa que es Tatiana Barreto, psicóloga clínica de la Universidad de La Sabana con magíster en psicología clínica y de familia y es especialista en bioética, actualmente docente de la Universidad de La Sabana. Doctora Barreto, muy buenos días.
22: María Clara, muy buen día. Mauricio, Simón, Malena, que. Gusto estar en esta casa.
4: Ay, no, sí, y además, yo sí me imagino, usted, ¿cómo está lidiando con estar en su casa la mayoría del tiempo?
22: Bueno, en este momento estamos compartiendo los dos escenarios. La, ustedes saben que la Universidad de La Sabana tiene la clínica de la Universidad de La Sabana. Sí. Y estamos allá, presentes y activos, eh, haciendo desde allá también telemedicina, que es la nueva forma de cuidar ¿no? a las personas eh, para, para no dejar también que, que todos en casa no sepan qué, qué
4: hacer. Claro, yo le quiero preguntar, bueno, esto de gestionar las emociones, ¿qué? Si depende, no depende de las personas, porque uno ve a veces como unas reacciones en la gente, por ejemplo, en la calle, que uno dice, ¿y esto qué? O sale, que he tenido que salir ayer, por ejemplo, estuve en Bogotá, y uno dice, no, pues es que esto así como que vaya a cambiar, quién sabe, ¿no? Porque se encuentra el mismo patán en la calle, el que no da paso, el que todo, y lo hemos comentado. Pero, ¿qué hay en la base de todo esto en cada persona? ¿Uno qué podría decir?
22: Bueno, quería yo, cuando vi este tema, yo quería proponerles qué pasaría si cuando me hubieran saludado, yo les hubiera dicho a ustedes que tenía ganas de llorar.
4: Ay, no, quedamos sí, muy... Pero, pues, quedaron pues, pues, en silencio, no, ¿cierto? Claro, claro, no, sí, se
5: pondría muy triste. Sí, bueno, sí, por unos
6: pañuelos. Uh -huh.
22: sí, no, pues porque además de eso uno dice, pero ¿cómo que la invitada, no? Pues, por ejemplo, sí, yo les digo, sí, yo realmente no estoy preparada, les tengo que confesar y quiero llorar, llorar porque tengo muchas cosas en mi corazón.
11: Y pues llore, pues, doctor.
22: Exactamente.
11: Sí. Exacto. Uh -huh.
22: Entonces, fíjense que la gestión de las emociones... Es un entramado, porque a veces no solamente son las mías, sino las de las personas con las que yo me encuentro. Y a veces nos volvemos sí. hasta indiferentes con las propias y con las de los demás, lo cual complica aún más la situación. En términos que de pronto yo hubiera necesitado eso que me están diciendo ahora, pues llore, ¿no? Pero nosotros sí. le tenemos miedo a esa respuesta, ¿no? No le dicen como, yo estoy tan triste, yo estoy, y uno como que la primera frase que se le ocurre es tranquilícese, ¿no? Tal o sea, le dice a uno la mm. una persona como, no, mire, esto va a pasar, esto no está sucediendo, esto tampoco es tan grave. Pero la persona claramente si sí tiene una sensación, una un sentimiento pues de vacío, ¿no? de a que algo le está pasando, y María Clara lo decía muy bien al inicio, y es que, claro, unas son... Hay tres momentos, digamos, en los que se pueden expresar esas emociones. Uno es cuando es la forma habitual de vivir esa emoción. Yo me imagino mm. que conocemos personas que todo el tiempo haga sol, llueva, si la llevamos al paseo y de repente la persona puede ir al mejor restaurante. Todo lo que le pase es clasificado para la persona como más o menos. Sí. Pues esto podría mm. haber sido mejor pues quizás en otro momento de la vida, etcétera, ¿sí? Entonces es su, como su forma habitual de vivir esas emociones. El segundo responde a un suceso específico, es decir, que ese temor, la ira, la tristeza, la alegría, porque ya sabemos que hay un abanico de nuestras emociones, responde a algo concreto. Pasó algo que hizo que efectivamente yo me sienta triste, o pues me sienta con miedo, me sienta con mucha ira, responde a ese suceso, y el tercero es eh, resultado precisamente de un disbalance eh, bioquímico. Nosotros somos seres con eh, bueno, unos neurotransmisores que si se disminuyen los niveles, pues puede incurrir en una patología. Uh -huh. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer y empezar a reconocer en nosotros? O sea, ¿cuál es mi forma habitual? ¿no? Y aquí es como una pregunta para todos los oyentes, porque la primera gestión, cuando yo voy a gestionar alguna cosa, lo primero que debo hacer es la, el inventario de lo que tengo. Usted es cierto, allá la persona que nos está escuchando, Oiga, usualmente es que no es solo por esta situación que estamos viviendo ahora el mundo, sino que es que desde antes yo ya veía el coronavirus, yo ya lo presentía. ¿Y es por qué? Porque es esa persona que siempre decía, yo les aseguro que esto va a pasar algo malo, esto va a terminar horrible, es que este mundo, ¿cierto? Y todos nos queríamos, además de eso, morir en un momento determinado. Hubo, hubo un momento en el que en la vida se, pre, se pronunciaba con mucha rapidez, con mucha velocidad esa frase, ¡Ja, va uh -huh. a morirse, no, esto sí si yo me moriría, no, yo, yo con esto es que no puedo, yo me muero, yo veníamos muriéndonos desde antes. Uh -huh. Y esa frase, que parece una frase tan sencilla, ya habla de la gestión de emociones que tiene esa persona, o sea, esa persona considera que la única cosa que puede aliviar o mejorar su vida o cambiársela, es la muerte, ¿sí? Es decir, ya esa palabra nos dice como que es lúgubre, como que es triste, como algo estaba pasando, ¿cierto? Entonces claro. no se permite vivir, uh -huh. no se permite como la expresión de lo que pasa en el día a día. Entonces, sí. cuando esa forma habitual se nos convierte, es porque generalmente queremos una cosa que se llaman las caricias, ¿no? Esas caricias, digamos, emocionales de los demás. Y a veces siento uh -huh. y creo, que al ponerme en ese papel de, de siempre estar pensando que no estoy bien, ¿no? porque cuando le preguntan cómo está, no, yo no estoy bien, me siento cierto triste, cansado, aburrido, pero en realidad a veces no hay pues motivos, de pronto químicamente no está así, sino es su forma. ¿Por qué? Porque necesitamos ser consolados uh -huh. y a veces claro. creemos que esa es la manera de ganar ese, ese, ese esa atención de los demás.
4: Claro, Malena, un segundito, un segundito, es que yo quiero sí. eh, preguntar ahí justamente sobre ese punto, y es y es el siguiente, en Colombia hay, y eso mmm, me lo hacían ver unas eh, digamos, extranjeros que viven en nuestro país, tenemos mucho la costumbre de decir, me muero de la felicidad, me muero de la dicha, me morí de la alegría, me morí de la Mira, emoción... La me morí de la risa, estaba muerto de la risa, todo con eso, ¿eso qué tiene
22: detrás? Claro, porque somos, en algún momento eso habla de los extremos, ¿no? Pues no me muero porque, porque efectivamente estoy vivo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando es me muero de la felicidad, es como era tan, tan grande la felicidad que me muero, pero en sí mismo es una frase que ojalá que los que nos estén escuchando no la utilicemos, ¿no?, porque la muerte, si bien es un momento, nosotros, yo por particularmente siempre considero que la vida no se termina, uno tiene una vida terrenal y una vida celestial, pero sí. pues habrá tiempo para las dos, ¿no?, o sea, me llegará un día, y en realidad, sí. ¿no?, apresurarme en traer a la muerte cuando estoy en vida, considero que ya hay un, un detrás que me está diciendo que tengo... Pues una tendencia a, a creer y a resolver las cosas a través de la muerte y no de la vida, que es donde realmente yo puedo hacer algo. Porque, pues a juzgar a menos que ustedes me digan que alguno ya tuvo la experiencia y fue al más allá y logró resolver algo, pues creo no, que en no, el más no, allá por no por lo resuelvo, lo resuelvo oh, no, aquí sí. cuando tengo la oportunidad. Sí, entonces sí. ojalá empecemos bueno. la primera gestión, sería esa. Sí, mm -hmm. muy, muy, muy válido ese aporte que están haciendo porque... Hay que empezar a pensar, o sea, no me puedo morir. La gente dice algo así como me muero porque no había, no sé, roscones en la panadería. ¿Pero cómo? ¿Por qué pongo mi vida que es tan sagrada? Y eso habla también del valor que estoy dándole a la vida. Y eso sí o sí hmm. tiene que ver con la forma en la que estoy sintiendo, con la forma uh -huh. que aprecio las cosas. Porque sí. nosotros a veces somos muy materialistas y entonces nos parece más valioso no el objeto, las cosas que tenemos representadas en lo material cuando uh -huh. lo más bonito que nosotros tenemos realmente y lo y lo único que nos hace ser lo que somos es la vida, ¿no? Entonces, ahí, uh -huh. por ejemplo, en esa primera situación hay que empezar a hablar en positivo. Una de las sí, mejores yeah. estrategias de gestionar, lo que nos pasa en el día a día es qué sale de su boca. Porque recuerde que lo que sale de su boca, como en, a, en aquella parábola que nos decían acerca de qué sale de la naranja, pues, jugo de naranja, ¿Qué sale de su boca? Pues lo que está en su corazón. Totalmente sí, de acuerdo. Sí, doctora. Pregunta en positivo. Señorita claro Malena. Sí, siempre. Me alegra sí, mucho sí, 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 sí. saludarla. Allá le también. quiero hacer. <risa> me
7: encanta hacer estar una ahí. Pregunta. Ay, no. Nos encanta tenerla acá siempre. Ah. Yo le quería preguntar por qué algunas personas. <risa>
22: Estamos, Nos pusimos emocionales, ¿no? Eso está bonito. Sí, no, ¿Vieron, ¿Vieron que ya me cambiaron sido... el ánimo? Sí. Qué poder, qué poder, señores.
7: No, muy bien. Bueno, doctora, pues le quería preguntar por qué algunas personas gestionan mejor algunas emociones que otras y al revés. Es decir, algunas lloran por casi todo, pero controlan muy bien su mal genio. Pero otros se ponen iracundos por casi todo, pero controlan muy bien sus reacciones de tristeza.
22: Ah sí porque si las la, la ira cierto si lo vemos bien las esas son opuestas siendo las dos displacenteras que también aquí cabe la pena mencionar no Su, señalan siempre mucho la, como las emociones negativas que si sí son positivas, entonces en primer lugar diremos todas las emociones están dadas en, para el ser humano como una cualidad que tiene eh, evidentemente para estar en el entorno y poder hacer una una relación efectiva con ese entorno. Entonces, se llaman placenteras o displacenteras por, por lo que pueden llegar a generar en la persona, y entre esos está la ira y la tristeza. Pero si lo ven en opuestos, la ira generalmente es una reacción que tenemos los seres humanos con la que creamos esa especie de defensa, ¿no? Un poquito si viéramos al gatico, cuando el gato de pronto no eh, aumenta así su tamaño, cambia su forma, y le está haciendo y le está señalando a uno que, puede atacar, ¿no? ¿Por qué? Porque está pensando que en algún momento tiene que eh, ayudarse en la vida a sobrevivir, ¿no? Esas emociones no las dieron para eso, para en el momento del ataque. ¿Por qué controla mejor, por ejemplo, la puede controlar mejor la ira? Claro, porque él, él, él la tristeza, porque la ira es lo que a, él, a esa persona, por ejemplo, le puede hacer pensar que es fuerte, ¿no? Que es la manera en la que se hace, hace valer sus derechos, su autoridad, lo cual no es cierto solamente debería la ira estar presente en un momento en el que mi vida esté en riesgo y yo como, como una respuesta natural al defenderla, pues tenga que mostrar ese potencial ¿no? de, de fuerza física, eh, incluso en la forma en la que hablo, no debería ser otra. Si usted no está en riesgo, la ira realmente no es su mejor mm. eh, compañía. Si usted pretende claro. hacerse un espacio en un y darse a respetar, el, eh, tal vez esa no sería la que tenemos que utilizar. Porque para eso está la inteligencia, ¿no? Para eso está la capacidad ¿no? de desarrollar eh, pues las ideas en el mundo de las ideas. Y por eso esa persona, en cambio la tristeza, lo daría a ver débil. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son opuestos. Mm -hmm. Él no quiere que lo vean triste, ¿no? No no mm, está claro. en medio de una pelea y de pronto a la otra vez dicen, ¡Pare, pare, que voy a llorar! No, ¿no? O sea, se mantiene en su postura. Y podemos obviamente por eso, por opuesto sí, manejar mejor una emoción que la otra. Sin embargo, ahí estamos hablando de que hay un desequilibrio, ¿no? Es decir, si yo soy tan rápido sí. para la ira, pero mm. de pronto controlo la tristeza, no, pues muy bien, la controla, pero estoy teniendo una fuerza que está saliendo por otro lugar. En ese caso, claro. ¿qué era mejor? Que de pronto la persona que tiene ira, que en el fondo lo que tiene es tristeza, porque recordemos que uno de los síntomas de la depresión mayor es la irritabilidad, ¿no? Es, sí, es ese momento en el sí. que también siente que como todo, de por, por claro, porque las situaciones son así y nos generan dolor, pues yo no saco ese dolor diciéndolo, llorándolo o reconociéndome débil, que es lo que debería pasar. O Esa es otra gran ventaja de la gestión de emociones. Llévelas al plano donde es y donde de pronto las puedes solucionar de una mejor manera. Claro. Porque con la irritabilidad se cansa él, además de eso recuerden, ¿no? toda la explosión química que hay en el organismo cuando tenemos momentos de ira. Y esto es muy importante que las personas lo, lo comprendamos porque las emociones se enferman, ustedes saben, ¿no? Entonces, cuando nosotros no las utilizamos de manera correcta, por ejemplo, en la ira, se hace toda una explosión de adrenalina que lleva ¿no? a hacer en nuestro organismo un torrente, entonces aumenta la glucosa, tenemos cortisol que también, ¿no?, es, ese ese elemento que nos ayuda a que a veces la, la hipertensión suba, que tengamos más predisposición a alteraciones cardíacas. Entonces, fijémonos que es que la, las emociones no son solamente como ese cuento, no que a veces la gente dice, ¡ay, no, ya vino el psicólogo! Jajay", a decirnos lo que debemos hacer. No, de pronto no lo que debe hacer, <ríe> lo que debe dejar de hacer, si quiere mantenerse sano. Porque si no, al final <risa> podemos tener una situación doble. Es el decir, año. no gestioné mis mm. emociones y ahora tengo una alteración biológica. Y volvemos a decir, yo creo que en momentos como este, pues hay que empezar también a mirar cómo puedo yo mantener mi condición eh, física, mi condición de salud, pues de la mejor manera posible. Entonces hago esa cuña porque es tan importante las personas. Eh, yo, me, yo recuerdo cuando era más chiquita, que a uno siempre le decían, tiene usted un problema, ¿no? Y es ponerse bravo y volverse a contentar. Ahora mm. que uno conoce la teoría acerca de lo que implica ¿sí? todo el daño que se hace cuando uno tiene un, un momento de ira, y es que mm -hmm. las personas que, que les da mucha ira saben de lo que estamos hablando porque se han visto que al final, primero quedan cansados, ¿no? es decir, que se Muy consumió total, toda sí. la energía. Hace mm. un gasto celular terrible, o sea, la gente no, no, no logra entender que por eso es que se llama doble trabajo. Claro. Porque es algo así como cuando usted va a lavar un piso y le echa mucho jabón, igual para quitárselo sí. usted tiene que pasar varias veces el trapero. Eso pasa con nuestro torrente sanguíneo para limpiar todo el exceso del químico que tenemos, ¿sí? Y tratar de nivelarlo. Entonces, claro. ¿por qué hacer eso si podemos controlarlo? ¿Por qué usted deja que esa situación lo lleve al extremo y además de eso después le echa la culpa al otro, ¿no? Bueno le echa bueno, la culpa, pues, usted me dijo, que y voy hasta sí. allá. Mejor dicho, este es un tema mm. tan interesante que ustedes dirán, ¿yo mm. cómo callo a esta señora? Pero me voy a casar. Ah.
0: <risa> bueno, no,
4: pero, pero digamos que tenemos que ir al break, tenemos que ir al break, pero sí uh -huh. vale la pena continuar hablando porque no es solamente gestionar las emociones propias, sino gestionar las de otros. Eso no, también cabe. Uh -huh eso va en el manejo así que bueno, pues ya regresamos estamos en Embrujins de Blue Radio
2: Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia Rafael Orozco, el ídolo de lunes a viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión
14: porque cuando la bondad se pasa en la comida, el amor es el alimento. En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted.
17: ¿No te sientes seguro o segura en casa? Si estás viviendo algún tipo de maltrato o conoces a alguien que está siendo agredido, ingresa a porquequieroestarbien.com o llámanos al 300-912-5231. Somos un centro de apoyo e información en línea, donde te acompañamos, te escuchamos y te ayudamos. Una iniciativa de la Fundación Santo Domingo y Pro familia con el apoyo de Blue Radio. El
23: fin de semana. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo. Y nos hacemos saber sobrevolando el suelo así. Se Quieres las estrellas, fuego el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo.
5: 8.38, sin miedo, sin miedo de Rosana, la cantante española, en esta versión muy, muy reggae para esta mañana de sol, amanece el sol en la capital de la república, brillante, grande, imponente, y nuestros oyentes incluso también nos mandan fotografía Víctor López desde Medellín, nos manda una fotografía de Medellín, este era el paisaje que yo tenía desde mi apartamento, eh, me hace acordar eh, Víctor con esta foto, mi apartamento tenía este mismo, misma visual, todos los días, yo amanecía durante dos años, durante dos años que viví en Medellín, amanecía con esta visual. Muchas gracias, Víctor, por su fotografía y saludos a todos nuestros oyentes de Blue Radio en Medellín. Sin miedo, para hablar de las emociones, del control de las emociones, y nuestros oyentes hacen parte de Blue Jeans con una pregunta que pusimos hacia el inicio del programa. ¿Qué le funciona mejor a usted para subirse el ánimo? ¿La música o la comedia? ¿Sigue ganando la música? ¿Sigue ganando la música? 75% música y 25% comedia. La gente prefiere entonces... Entonces, oír su buena canción antes de ponerse una comedia en televisión para subirse el ánimo. Por eso ponemos buena música aquí en El Blue Jeans. Estamos sin miedo con Rosana. Sin miedo.
3: Ya no cuenta, ya no cuenta, ya no ¡Oigo!
6: Ay, miren lo que me encontré. Pues imagínense que en México, pues que también ha sido muy apaleado por todo este tema del COVID-19, y a la gente se le exige que le se ponga pues tapabocas, pues pasó algo muy curioso. Resulta que hay un eh, alcalde de un municipio que se llama... Comondú, en la Baja California Sur, y resulta que el señor se le dio por subir unas fotos a sus redes sociales donde él estaba con gente del común, pero también donde estaba con la familia, y entonces pues la gente dice, bueno, eso, eso es normal porque eso es lo que hacen los políticos, hasta ahí todo el mundo tranquilo. Pero ¿dónde radica el problema? Resulta que el alcalde dijo, estamos aquí ayudándole a la comunidad, a mis cuates, órale, qué onda, qué chido, es todo pues, a huevo. Y resulta que la gente empezó a decirle como, oiga, pero señor alcalde, es que de pronto hace algo, no, no sé, hay algo como rarito en sus fotos. Le hace falta como tapabocas a usted y a la gente. Inmediatamente la gente de prensa del alcalde bajó las fotos. Y las volvieron a subir, y cuando las volvieron a subir, resulta que la curiosidad es que le pusieron a todo el mundo tapabocas, pero Ay, todo no. el mundo tenía el mismo no. tapabocas, los no. hicieron con Photoshop, ¿pueden creer ustedes ese es caro? No, Entonces, terrible. claro, todo el mundo, y se ve photoshopeado, ni siquiera se les ve como las banditas que les cuelgan de la oreja, y eso parece como si tuvieran un relleno azul así en la mismísima cara, lo cual es... Horrible, las fotos son muy chistosas de viendo cómo toda la gente tiene un supuesto tapabocas fotochopeado en su cara. Descuidados y encima de todo, descarados. Ya les voy a compartir las fotos en <risa> mi cuenta de eh, Twitter, arroba Hernández Simón. Es para morirse de la
5: risa. Mire, mire lo que me encontré en esa. Mire lo que me encontré. En junio de este año, una periodista que se llama Victoria Price que trabaja para el Canal 8 en, eh, en eh, el sur de la Florida, el Canal 8 pertenece a NBC, pues ella estaba al aire presentando sus noticias y no sé qué pan, cuando una televidente la vio y le respondió, y le dice, oye, acabo de ver tu directo y me ha preocupado el bulto en tu cuello, por favor, haz que te revisen la tiroides, me recuerda a mi cuello, el mío resultó ser un cáncer, cuídate, le dejó ese mensaje, eh, de manera pública a la presentadora, a esta Victoria Price, esa gran presentadora, es hermosísima además, de este Canal 8, y le dejó ese mensaje y ella dijo, oiga, ¿será? ¿Fue a hacerse el examen? Sí, señores. Sí, señora Ay Victoria Dios. Price, también tenía cáncer eh, ahí en el cuello y obviamente gracias, gracias a la televidente lo detectaron a tiempo y se lo están tratando. Qué fíjense, fíjense, ahora... Las sugerencias y la gente anda más pendiente de uno. Pueden ver a la hermosísima Victoria Price en Instagram, arroba Victoria Price TV. Muy linda ella. Y gracias a una televidente, gracias a los que están al otro lado, ¿no? De la pantalla o frente al televisor. O a ustedes, nuestros queridos oyentes, gracias a ustedes, nosotros nos mantenemos acá. Eso fue lo que me encontré en esta mañana.
7: muy Pues mire lo que me encontré. Una mujer se hizo pasar por un fantasma para no pagar su Uber. Esto sucedió en México y me dio mucha curiosidad cómo se hace pasar uno por un fantasma, ¿me entiendes? Entonces, mire la historia, resulta que Qué el conductor bien. que se llama Marcos publicó la historia en un grupo que tienen de varias personas que manejan Uber para cuidarse, para que no suceda nada, y la voy a leer tal cual. Me tocó dejar a una chava en la Colonia Moderna, en Monterrey. El viaje fue de 87 pesos. Se baja y me dice que ahora me trae el dinero. En eso, después de unos 7 minutos, sale una señora y me dice que si yo había dejado a alguien. Le comento que estaba esperando una chava, que me iba a pagar. Y en eso me dice que era su hija, pero que ya había fallecido hace 4 años. Y sucedía Ay, no. eso ya varias veces con varios conductores que llegaban y decían que habían traído a su hija, que en realidad está muerta y es un fantasma. Y dice, nunca había visto algo así con tal de no pagar, pero me hizo tanto la noche que ya ni siquiera le cobré. De verdad, no, 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 no puedo que es, creer claro. que ella diga eso, es decir, que se invente la historia, pero además de eso no puedo creer que la mamá le tape la mentira. ¿Qué clase de maternidad no, nada, es esa? No sé. ¡Qué bonita no. familia! ¡Pero qué bonita familia! <risa> ¿Qué ¿eh? Ahora es que lo no cojan milleza? de idea, ¿no? Ah, sí, sí por favor, sí. no es una idea,
5: ¿no? A implementar ahí. <risa> Lléveme al cementerio más bien. <risa>
9: Una pausa para el recuerdo cinematográfico aquí en, en Blue Jeans, hoy 2 de agosto se conmemora un año más del nacimiento del maestro del género del terror, Wes Craven creador de uno de los personajes más emblemáticos del género de los últimos tiempos uno de mis favoritos por su personalidad Freddy Krueger el protagonista de Pesadillas Sin Fin o Pesadilla en la calle LM pues Wes Craven creó esta saga cuando escuchó la historia de un grupo de refugiados camboyanos que se negaba a dormir debido a las pesadillas Aterradoras que tenían Y cuando finalmente se durmieron Nunca más se levantaron ¿Por qué? Porque se murieron durante el sueño. Y así se creó esta historia, creando este personaje maravilloso que era protagonizado por Robert Englund. A los que recuerdan en la famosa serie B, la batalla final, pues era el que hacía el personaje de Willy, que era como el extraterrestre, buena gente. Pues ese era Robert Englund detrás de la máscara de Freddy Krueger. Aunque en un principio lo iba a interpretar David Warner, otro actor, pero qué bueno que se lo dejaron a Robert Englund. ¿Tú recuerdan esa? calofriante canción la que hacen las niñas cuando están saltando lazo bueno hoy no les voy a poner esa canción pero sí les voy a poner algo de música porque el personaje se convirtió en un ser tan importante en la cultura pop que hasta Will Smith le cantó cuando hacía parte del dúo DJ Jesse Jeff and The Fresh Prince le cantaron a Freddy Krueger y aquí está un pedacito de la canción <música>
3: Does it. What? Wait. Now, I have a story that I'd like to tell
23: about.
9: Ahí está Will Smith cantándole a Freddy Krueger. Esta canción no hizo parte de ninguna banda sonora, pero se convirtió en un éxito. La primera película de pesadillas sin fin fue el debut actoral de Johnny Depp, tan famoso y tan publicitado en los últimos tiempos. Y en esa primera película Freddy Krueger solo aparece siete minutos en pantalla, suficiente para generarnos todo el miedo y todo el pánico. La cinta, sin duda... Tuvo una seguidilla de secuelas que llegaron incluso hasta tener una película en tercera dimensión malísima, pero llegaron creo que hasta Freddy Krueger 7 o Pesadillas Sin Fin 7. Y volvamos a escuchar algo de música porque para Pesadillas Sin Fin 3 apareció un grupo de rap que era muy famoso, que eran los Fat Boys, los Chicos Gordos, también haciendo una versión todos con sus buzos de rayas, entrando a una casa misteriosa y en la que se encontraban con el mismísimo Freddy Krueger.
3: Listen to this,
23: your bust ride.
3: Fred Kruger's the myth, but Fred Kruger's the man. It doesn't matter because I'm still rapping about the stand. So sit back, check, I'm gonna bust the vine. Grab a hole in your
23: face, it's Kruger time. It's time for Fred. See
9: how my about les decía que Freddy Krueger fue un importantísimo personaje de la cultura pop y de los personajes, tanto que en Estados Unidos han decretado el 12 de septiembre como el día de Freddy Krueger. Bueno, hoy recordando a Freddy Krueger, por supuesto, haciendo el homenaje a Wes Craven, que nació un 2 de agosto de 1939, creador de esta saga y creador también de la saga Scream. Otra importantísima saga en las películas de terror. ¿Tienen su público? ¿No todos les gustan? A mí sí. Más adelante tendremos recomendados cinematográficos y estrenos aquí en En Blue Jeans de Blue Radio.
4: Bueno, para quienes están llegando a la sintonía de en Blue Jeans, estamos hablando hoy de gestionar las emociones y gestionarlas porque bueno, eso siempre bajo cualquier circunstancia, así sea esta especial en la que estamos como en otras, pues obviamente eh, pues hay que lidiar con ellas, eh, tenemos una forma de ser, tenemos unos aprendizajes frente a, a cómo enfrentar las cosas, pero bueno. Eh, les quiero recordar que estamos con la doctora Tatiana Barreto, que es psicóloga y experta en todos estos temas. Y, doctora Tatiana, pues hablábamos, sí, de las propias, de las emociones propias. ¿Qué hacemos con las
22: de los demás? Bueno, con las de los demás, cuando son... Bueno, nosotros tenemos varios niveles de cercanía, ¿no? Es decir, hay un círculo más cercano a nosotros, que es la familia... ¿no? ese este entorno de las personas con las que vivimos los compañeros de trabajo y, bueno, y ahí se va desplegando ¿no? como por ondas y es importante estar atentos atentos a las a las señales que a veces están emitiendo las personas a ver si alguien se está aislando si constantemente está hablando en negativo y en, y en muchas ocasiones escuchar un ¿no? sí. El elemento muy sencillo eh, eh, no ya lo decía Aristóteles no con ese término de la catarsis y es que pues, efectivamente, mmm, hay momentos en los que necesitamos que otra persona nos escuche. Ojalá sí, sí elijamos ese interlocutor que permita la doble vía, ¿no? Porque a veces nos encontramos con personas que hablan, hablan, hablan ellas, ¿no? De todo lo que sintieron. Y cuando yo ya voy a tener como el espacio también de decir, yo me estoy sintiendo así, entonces la persona dice, bueno, y entonces nos hablamos otro día. Y me sí. deja a mí, con las emociones de él, ¿sí? Pues de esa persona, me deja con sí. sus emociones y con las mías. Entonces, sí es muy importante tener esos espacios, ¿no? Lo que uno llama las conversaciones terapéuticas. Esa persona con la que uno pueda no quedarse divagando sobre todas las tristezas de la vida, pero sí que uno pueda compartir, ¿no? Me estoy sintiendo preocupado, triste, tenso. Entonces, ahí es muy importante que sepamos también elegir esa persona que está
11: realmente capacidad
22: de escuchar. Claro, sí. Y de
4: ofrecer Pero, como ese apoyo que uno necesita. Bueno, yo, yo ahí yo ahí quisiera preguntarles lo siguiente, porque es que uno se encuentra, bueno, por lo general con personas que lo saludan, pues a su manera, moquivo como, como le va bien, o contestan cómo estén, o lo que sea, bueno, en fin, como, como lo regular. Pero hay personas que siempre uno se encuentra, y yo creo que uno las puede meter, puede meter ambos extremos en lo tóxico. Uno es cuando ya, ¿cómo le va? No, pues ahí esta situación tan espantosa, Dios mío, este no sé qué, pero pues claro que la situación es difícil y no ahora, sino la que esté afrontando, quien sea en el momento que crea y además en lo que piense que es espantoso, ¿cierto? Pero también esas personas que uno se encuentra y que lo saludan, eh, dice uno, hola, ¿qué hubo? ¿Cómo te va? O lo que... No, divinamente, mejor imposible la vida, no me puede sonreír Uy. más. Y uno dice, uff, pero ya está, o sea, como que en los dos casos le dan a uno ganas de salir corriendo, porque dice, ¿y esto qué son estos extremos tan horribles? Entonces, es como digamos, como, porque uno, diga, a ver, uno le suye a las personas o tan negativas o tan extremadamente positivas, y yo no digo que sea malo, está bien, eh, para ellos, pues, pero pero uno como que lo enerva, como que dice, uy, pero esto, ¿qué es esta exageración? Porque hay gente que uno identifica como la que siempre se encuentra y se queja, o algunos, algunas, que llega a uno y saluda, y no pueden más de la dicha, que pues buenísimo, ¿no? Buenísimo, pero como sí, que pero, uh -huh. postizo, yo no sé. Sí, o
22: podemos estar hablando, tú lo decías al inicio muy, muy claro, ¿no? estamos hablando de cosas, por ejemplo, como la bipolaridad, que podría ser uno de esos dos extremos, ¿no? El sí, uno porque sí, estamos la en la parte depresiva, o en la otra cuando sí. uno está... pues, Porque a veces uno sí puede tener un lenguaje maníaco en la medida en que todo está tan absolutamente desbordante. Ese es un caso desde lo patológico. Pero está el otro caso del que considera que así lo debe ver porque porque también tenemos temor, lo que decíamos ahora hace un rato, de, que nos vean débiles, ¿no? Entonces a veces me, me paro en ese punto en el que he decidido que nadie tiene por qué verme mal, ni por qué sentir, ¿no? Compasión de mí, ni por qué. Entonces, pues doy esa idea, si bien porque de pronto sí lo está sintiendo así, o dos porque quiero proyectar que la gente me vea muy bien, ¿no? Que a mí si jamás sí jamás me pasa nada, que me... Cuando eso es lo contrario y es me pasa todo y soy lo peor y de verdad que hasta el nido del perro se me dañó. O sea, si, ya, ya es el extremo, ¿no? O sea, digo, pues ahí es muy importante que uno siempre los lleve al punto medio, ¿no? Uno siempre mm. tiene la posibilidad con las personas de no decirle ni tranquilo, ni, sino que a veces uno puede usar una frase que es muy sencilla, pero que le lleva a la otra persona a replantearse de pronto lo que está diciendo. ¿no? Entonces mm. uno dice como... Ay, Sabes que a mí me pasaba eso, hubo un momento en el que yo me sentía así, como que nada, y puede no estar siendo real, es decir, puede no estarme pasando, pero le doy a la persona la idea de que eso se puede cambiar, ¿sí? Sobre todo uh -huh. en el extremo negativo. Entonces la persona claro. está, y de pronto él cree que eso es lo que debe pensar, y uno dice, ay, a mí me pasaba lo mismo. Y un día empecé a ver si, si de verdad era mi única opción, uh -huh. y he encontrado que hay otras opciones totalmente Entonces uno generalmente no dice ni cuáles ni dónde, ni hágalo usted, ¿cierto? Uh -huh. sí, yo estoy sí. dando un remedio muy sencillo, pero no le estoy diciendo tómeselo. Pero a veces <risas> a la persona le queda, ¿no? porque sí tampoco que la gente crea que entonces yo le recibí todo y la dejé irse tal y como llegó que esa es un uh -huh. poquito la responsabilidad social que tenemos en la gestión de las emociones. Así es,
7: y bueno, eso es con los otros, pero ¿qué podríamos dejarle a los oyentes para gestionar emociones en general? ¿Qué podemos hacer sí. para que nuestras emociones estén controladas y las usemos de la manera correcta, pero también en
22: el lugar correcto? Bueno, pues lo, lo primero que vamos a hacer, y eh, mejor dicho, me encanta esta pregunta porque la tenía preparada, y espero que nuestros oyentes, y si ustedes tienen por ahí a su mano el control de su televisor, cójalo, en este momento, tómelo en su mano, ¿no es cierto?, del operador ya, ya. que sea, los, los controles casi que son universales, ¿no?, hmm. entonces en ese control usted va a ver cosas que se parecen a nuestra vida, ¿cierto?, nos están dando la opción de apagar, de encender, nos dan la opción de adelantar, atrasar, ¿cierto?, de cuando subimos el volumen, cuando lo bajamos, cuando a veces podemos poner en silencio... Y hay unos botoncitos que generalmente señalan con unas letras, ¿no es cierto? Entonces, sí. por lo menos en el que yo tengo acá en mi mano, hay cuatro botoncitos, ¿no? De la A a la D. Y sí. con la A, para que no se nos olvide, si alguien está por ahí y dice, ay, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Funciona mucho para la gestión de las emociones una cosa con la A que se llama actividades multipropósito. Ah, es sí. decir, esas actividades que en sí mismas están ahí, que son placenteras, recordemos que muchas de las emociones que debemos cambiar son las displacenteras, por ende, ¿cuáles son? Aquellas que tienen que ver con la música, ustedes hoy están hablando de la música, y sí, tiene un poder terapéutico, la danzaterapia, cualquiera claro, de las cosas que tenga que Tatiana, ver con arte... Es...
4: Pues discúlpeme, discúlpeme un segundito que la interrumpa, como nos queda tan poquito tiempo y usted está dando esas conclusiones, enmarquémosla, eh, nos vamos entonces diciendo, yo gestiono mis emociones o, emoción, o, o gestiono las de los demás haciendo eso que usted está diciendo,
22: ¿sí?, Sí, las actividades multipropósito ayudan mucho, ¿sí? No olvide caminar, leer, escribir, hacer arte, cocinar, todas esas cosas son importantes con la actividad multipropósito que generen bienestar. La B, ser bueno, bueno con uno mismo y con los demás, y bueno en lo que en que, en lo en lo que hago en el día a día, se no olviden el control de los pensamientos, hay que poner en blanco la mente, el, el, el la opción aquí de, de callar el televisor, esa misma opción uh -huh. debería existir para nosotros, y cuando un pensamiento esté tan recurrente, no olvide, pregúntese por qué estoy pensando esto, si esto que uh -huh. estoy pensando es lo que debo pensar, y si no es lo que debo pensar, sobre qué lo cambio. Y la D, claro. que me parece que es importantísimo para quienes crean en Dios o tengan un ser superior, la meditación es muy importante, ¿no?, aquietar la mente, la meditación, y dedicarnos en el día a día... ¿no? en pensar que hoy es un día en el que yo quiero estar libre de esos sentimientos negativos. Claro, hay muchas cosas que me lo están predisponiendo y es la situación actual y eso sí o sí pues es inevitable, no podemos parar la pandemia, pero podemos, lo que sí podemos hacer, saber es que es temporal, eh, que tenemos que obviamente proyectarnos a un tiempo todavía no, que nos falta de toda esta situación, pero que yo no puedo agregarle una situación más compleja a la que ya tengo. Sí, es decir, si uno está como cuando está en la cocina, no es necesario echarle más sal a, a un alimento porque nos va a quedar con un sabor distinto, ¿no? Raro, eh, no, no no agradable al paladar. Y yo creo que se trata hoy de que cada uno de nosotros también comprenda que no puedo, no puedo eh, generar una, una tormenta interior, si bien están pasando cosas afuera yo debo protegerme y sí puedo hacerlo, o sea, yo puedo coger ese control que estoy teniendo y puedo ponerle pausa donde yo quiera y puedo empezar a decir si este canal que estoy viendo no me gusta, yo puedo cambiar la historia y me pregunto cómo puedo hacerlo, pues bueno, porque hoy tengo que empezar a pensar todo lo peor y que, y claro, habiendo situaciones que así lo están determinando, porque lo económico, el empleo, y todo lo que está pasando, si tengo familiares que se han enfermado, pues claro que todas esas circunstancias hacen que yo esté obviamente en una situación de gran tensión que me hace a veces ir hasta esas emociones. Pero claro. esas emociones extremas no me van a resolver la situación, eso es lo más importante que debemos hoy tener en claro. Yo, claro. Si, si quiero llorar, si quiero hacer la carta terapéutica, si quiero compartir mis emociones, eso está muy bien. ¿Con el ánimo sí. de qué? De que yo evacúo, porque debo evacuar esos esas emociones negativas para volverme a recargar de todas maneras de unas emociones que me permitan, primero, sostenerme en el día a día. Dos, ser palanca, apalancamiento de las personas que están cerca. Tres, ser un generador es muy importante que todos comprendamos que hay una cosa que se llama la masa energética, es decir, que independiente de cualquier cosa, eso que emitimos cada uno de nosotros es una señal que se encuentra con varias señales. Cuando usted está claro. en un sitio donde las personas hablan positivo y empiezan a ver la situación, no 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 es decir, de la manera en la que se debe ver y es esto está pasando y lo que tenemos que hacer es que para que pase más rápido tenemos que parar más rápido y empezar a pensar sí. de una manera distinta y cuidarnos sí. Sí, señora. Eso eso es muy importante, y, 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 bueno. la, y sobre todo una gestión de del autocuidado, que yo creo que esa es la más importante, <risa> no la hemos tomado, ¿cierto? sí claro, Ya somos tan perversos que vamos y hacemos todo lo contrario.
4: Sí, señora, bueno, es que bueno. estamos ya pasados de tiempo, Ay, y Dios agradezco mío. muchísimo, doctora Tatiana Barreto, por su atención con el Blue Jeans de Blue Radio, que tenga un maravilloso domingo. A ustedes, muchas gracias. Una de las situaciones tal vez más difícil que podamos enfrentar en esta época de pandemia es el duelo.
18: ¿Cómo enfrentar el duelo en estos tiempos de COVID-19, en momentos en los cuales la partida de un ser querido quizá no sea normal? Hablaremos con expertos.
2: Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad
18: es de todos. Son las nueve y dos minutos de la mañana. Actualizamos información en Blue Radio. El fin de semana pasado registramos aquí el robo del de buque Hospital en Buenaventura. Y lamentablemente hoy la noticia tiene que ver con el saqueo del Centro de Formación Puerto Azul en Cartagena. Allí le daban clases. Artísticas a aproximadamente 94 niños, Dalida Orozco.
17: Los sueños de 94 niños y jóvenes de la ciudad de Cartagena de convertirse en grandes artistas se vieron truncados por el robo de 54 instrumentos musicales del Centro de Formación Orquestal Puerto Azul de la Fundación Puerto de Cartagena según denunció la fundación en las últimas horas fueron víctimas del robo de instrumentos musicales de viento y percusión con los que llevaban a cabo desde hace dos años su programa de desarrollo humano integral a través de la música en comunidades de escasos recursos de la ciudad Livia García, directora de la Fundación Puerto de Cartagena
22: Desafortunadamente pues eh, estaban los instrumentos almacenados en una bodega por efectos de la pandemia, esperando poder retornar a la presencialidad con el programa de música. Se eh, entraron algunas personas eh, inescrupulosas y se robaron los instrumentos.
17: Entre los instrumentos robados hay una guitarra eléctrica, un piano eléctrico, cinco saxofones, cuatro llamadores y un par de congas, entre otros. La fundación invita a denunciar a quienes se acerquen a músicos o locales comerciales vendiendo estos instrumentos.
18: Gracias, Dalida. Son las 9.13 minutos. En los últimos días ha venido aumentando el número de muertos por COVID-19 en Cali que ya tiene listos cuatro contenedores fríos en caso de que se desborde la capacidad en los crematorios y en los hospitales para almacenar los cadáveres. Natalia Perea.
15: Así es, pues desde los Campos Santos Metropolitanos en Cali aseguran que se ha aumentado el flujo de personas solicitando cremaciones debido al COVID-19. Es por esto que los hornos crematorios trabajan las 24 horas del día para atender la alta demanda. Víctor Hernán Pineda, director de operaciones de funerarias y Campos Santos Metropolitano. No, pues
14: nosotros estamos trabajando los hornos crematorios 24 horas y la capacidad que tenemos nosotros de cremación en cada horno es
9: entre 10 y 12 cuerpos.
15: El funcionario le hizo un llamado a los caleños para que no abran las bolsas donde van los cadáveres con pacientes. COVID para evitar que se propague el virus. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que diariamente se están registrando entre 10 y 12 decesos por COVID-19. Cali adquirió también más cuartos fríos con capacidad para 200 cuerpos.
18: Cuatro minutos, la Secretaría de Salud en Bogotá recomendó a los ciudadanos que no se automediquen, y es que resulta que durante el segundo trimestre de este año se ha encontrado que ha habido muchas intoxicaciones, especialmente con acetaminofen Silvia Charri.
15: Sí, este es un informe que realiza trimestralmente la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá sobre el comportamiento de las intoxicaciones con sustancias químicas registradas en el sistema de vigilancia en salud pública. Dicen que con un 39% las intoxicaciones con fármacos ocupan el segundo lugar de afectaciones relacionadas con este tipo de exposición inadecuada a sustancias químicas. Los menores entre los 0 y los 10 años de edad son los más afectados, seguidos por la las mujeres adolescentes con edades entre los 11 y los 21 años así lo dijo Carlos Julio Pinto que es el director de epidemiología de la Secretaría de Salud escuchemos
13: en este periodo el mayor porcentaje correspondió a intoxicaciones por acetaminofén con un 16.8%. Muy importante resaltar que en estas intoxicaciones por fármacos, el grupo de 0 a 10 años es el que presenta el mayor porcentaje de afectación con un 45.6%.
15: Por eso la invitación de la Secretaría es a no automedicarse y ante los síntomas de cualquier enfermedad, pues dirigirse a su entidad prestadora de salud.
18: Hablamos de Noticias del Mundo, 45 policías resultaron heridos en Berlín en medio de las populosas protestas en contra de las restricciones que ha impuesto el gobierno para contener la pandemia. Hablamos de protestas también en los Estados Unidos, esta vez en Portland. Se mantienen allí las manifestaciones antirraciales y en contra del abuso de la policía. Estefanía Montaño.
17: En Berlín, por delitos como resistencia a la autoridad, desorden público y uso de símbolos inconstitucionales, fueron detenidas 136 personas en medio de las protestas que ocurrieron ayer, según informó la policía de la ciudad. Alrededor de 20.000 personas participaron en el Día de la Libertad que se realizó contra las medidas de prevención frente al coronavirus, que según sus participantes, limitan las libertades individuales. La gran mayoría de las personas no llevaba tapabocas ni respetó la distancia de seguridad de un metro y medio. Y en Estados Unidos, en la ciudad de Portland... Siguen las personas en la calle y completan tres semanas de protestas que aumentaron tras la llegada de agentes federales enviados por Donald Trump, quien dijo que permanecerían allí hasta que termine lo que él define como una limpieza de anarquistas y agitadores. Anoche hubo enfrentamientos entre policías y manifestantes y un grupo de ellos arrojaron botellas de vidrio a una estación de policía, pero el resto se reunió pacíficamente. Portland se ha convertido en la ciudad epicentro de las protestas raciales en el país.
18: En Información Deportiva, a las 9 de la mañana, 7 minutos, les contamos que el Barcelona descartó el regreso de Neymar para los fichajes o entre los fichajes de este de esta mitad de año, de este mercado de verano. Joana Quintero.
15: Eduardo, así es. Mire, José María Bartomeu, el presidente del Barcelona en entrevista para el diario Sport, habló sobre Neymar, pues se rumoró durante varias semanas que el brasilero dejaría el PSG y regresaría a su antigua casa. Sin embargo, Bartomeu descartó este escenario.
16: Neymar es un jugador que el año pasado todo el mundo sabe que intentamos que volviese al Barcelona. Tuvimos conversaciones con, con PSG, hablamos largo y tendido de, de esa posibilidad, pero en esta ventana de verano no hay ninguna conversación. Es muy complicado porque el PSG también como uno de los grandes clubes de Europa también sufre.
15: Neymar ha realizado una celebración después de haber logrado el título de la Copa de la Liga de Francia con el PSG en las últimas horas.
18: Noticias contra reloj en Blue Radio. 9-8 minutos Noticia en Desarrollo, la presidenta de la Justicia Especial de Paz, Patricia Linares, dice que el tribunal ha venido recibiendo presiones indebidas a través de prácticas políticas desleales para desprestigiar el tribunal cuando empieza a aflorar, dice ella, la verdad. Sus declaraciones hacen parte de una entrevista publicada esta mañana por el diario El Tiempo. La cifra ya son 24 meses los que está a punto de cumplir el gobierno del presidente Iván Duque y en entrevista con el diario El Espectador, el jefe de Estado dice que no busca aplausos. Destacó que Colombia ha sido reconocido como uno de los países que mejor ha atendido la pandemia y advirtió que no está haciendo trizas la paz, pero que es necesario que la contraparte también le cumpla al país. Y hay una noticia para estar atentos, tiene que ver con el ex delantero marfileño Didier Drogba, tal vez uno de los más famosos que tuvo en su momento el mundo porque se lanzó a la presidencia de la Federación de Fútbol de su país. Ampliación de todas estas noticias en blueradio.com, seguimos con el Blue Jeans. Este domingo en Sala de Prensa Blue.
22: La lucha
17: por quedar en un buen lugar en la fila mundial por la vacuna contra el COVID-19 y los mitos y verdades sobre las cuarentenas.
15: El defensor del pueblo se despide de su cargo con una dramática radiografía sobre el asesinato de líderes sociales.
20: Y la mala hora de Donald Trump
10: vista desde los Estados Unidos por un analista que nos cuenta sobre las cruciales semanas que vienen para el mandatario. Sala de Prensa
2: Blue. Este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas. Por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
14: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día.
24: Enseñado demasiado, cometer el mismo error no le interesa, los amores que ha tenido le fallaron y dejaron en el aire las promesas, y dejaron en el aire las promesas, ella va triste y vacía. Llorando una traición con amargura por aquel que le decía que era su amor y su locura. Va tratando de lograr lo que ha soñado. Aprovecha la experiencia de la vida. Va olvidando sufrimientos del pasado. La calumnia y la mentira la castigan, la calumnia y la mentira la castigan, ella va triste y vacía, llorando. Muchos
6: habladores la confundan un grande un gigante que aún no hemos olvidado a pesar de que se nos fue ya hace varios años el gran Héctor la voz de Nueva York para el mundo de Ponce también donde hoy reposan sus restos Pues esta canción que se llama Tri Triste y Vacía A propósito de nuestro tema del día de hoy Que tiene que ver con ese manejo de las emociones Y hablando de eso, pues nosotros no solo le hemos pedido a nuestros oyentes Que manejen sus emociones Sino que voten en nuestra cuenta de Twitter arroba Blue Radio Co, Porque les hicimos una pregunta, Mauricio Sí,
5: señor ¿Qué le funciona mejor para subirse el ánimo a propósito de nuestro tema de hoy? La música o la comedia, es decir, ver de pronto en televisión algo bien divertido que nos haga reír. Pues la música sigue ganando simón y oyentes. 75% de nuestros oyentes prefieren la música y el 25% prefieren comedia o ver algo divertido en imágenes que los hagan reír o que les suban el ánimo. Pues la música, definitivamente como es la música, ustedes les pone sí, buena máximo. música
16: como esta canción Sota. Los
23: fracasos de la...
16: La vida siempre hay una primera vez. El primer beso. Cuando te rompen el corazón. Tu primer viaje. Cuando compras un carro. El nacimiento de tu primer hijo. O incluso cuando tus hijos se van de casa. La vida está llena de primeras veces. En Blue Jeans te damos consejos para la primera vez. Sea la que sea. La primera vez en Blue Jeans.
7: 9 de la mañana, 16 minutos. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con nuestra productora, Paola. Pero primero quiero que escuchen Uy. este audio y adivinen el personaje.
6: Tal vez conocen mi nombre, pero no conocen mi leyenda. Así,
16: así. Protejo a los inocentes.
6: Se lo debemos fácil.
7: todo a él. A ver. Y mi
8: valerosa y noble... el gato con botas.
7: Perfecto. Esa voz de Antonio Banderas es inconfundible. Es inconfundible. el gato con botas.
5: Haciendo caritas, haciendo pucheros.
7: Ay, sí. No, ese es un gran personaje. <risa> y si usted se pone a pensar en personajes famosos de este tipo, pues está también Garfield, por ejemplo. Ah, eh, sí. Por el otro lado en perros está Scooby-Doo, que es muy, muy sí. famoso y lo fue durante muchísimo tiempo. Y, claro, tiene que ver con nuestra productora porque adoptó una nueva mascota. Sí, oh, no. Primicia ¿En serio? Sí.
5: <ríe> Métame cortina y ya última hora, por favor.
7: <risa> Entonces, esta primicia eh, pues tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar en la primera vez. Y es que aunque el gato con botas, Scooby-Doo, no son los más convencionales cuando nos ponemos a hablar de mascotas, pues mi perro no es nada como Scooby-Doo, ya quisiera yo que resolviera crímenes, pero no es así. Entonces, <risa> estas mascotas famosas nos dan mucho pie para hablar de... Las mascotas con las que vivimos, la primera vez que las llevamos a nuestras casas para vivir con ellas durante muchos años, es una responsabilidad. El vínculo que se hace con una mascota es muy fuerte. Hace poco vi un video de una persona que tiene un perico de mascota y tienen un vínculo okay. muy fuerte. Uno pensaría, bueno, un perro, un gato, pero no, hay mascotas no convencionales y las personas forman vínculos muy fuertes con ellas y la primera vez que uno lleva a una mascota a su casa pues tiende a ser digamos que confusa, hay algunas cosas que hay que ajustar, no sé si ustedes se acuerdan de cómo fue esa primera vez María Clara que tiene mascota, sí. Eh, sí. al llevarla a la casa, todo lo que uno tuvo que aprender, no, el, el no
4: pero ¿sabe qué pasa ahí? Lo, lo que sucede es que a mí las mascotas, las mascotas me tocaron diferente. Toda la vida tuvimos perro en la casa. Mi papá, de hecho... Se murió y dejó su perro, o sea, siempre, siempre hubo perro con nosotros, y el mm. tema era que yo, acuérdense que yo viví en muchas partes del país, en pueblos, en ciudades pequeñas, y la cosa era muy distinta, no era el tema de acá de váyanse con la mascota, recoja, no sé qué, sino uno sacaba el perro, y el perro se iba, quién sabe para dónde, y volvía. O sea, de verdad, sí. así era.
5: Pate perro, por Entonces, eso el dicho claro. pate perro, pate perro.
4: Entonces, ¿qué tenía sí, qué tenía no. usted? Usted tenía cerca, cerca, por ejemplo, un bosque o una matorral o, o el campo mismo. Entonces, los animales sí. por naturaleza lo buscan. Yo lo digo por, por mis perros porque ellos a veces para sus necesidades... Siempre están buscando matas y matas y aquí el patio tiene matas, pero por allá en un rincón. Y cuando no los hemos sacado, cuando uno se da cuenta, pues las los excrementos de los perros, eh, porque se han visto pues así como, como a gatas los hacen cerca de las matas. Entonces es como la naturaleza de ellos y uno dice, "Uy, no saque este perro, Dios mío." Bueno, pero pero digamos que en la época en que yo tuve perritos pequeña, pues obviamente era así. No es como lo que usted hoy tiene que cargar bolsita, llevar Ay, una sí. palita, no, lo sí, que sea, sí, sí. todo eso, es un camello, es un camello. Y el concentrado
5: y todo, María Clara, yo no sé si usted todo. sus perritos en su niñez, por lo menos en mi niñez no les dábamos concentrado. Era no. pura sopita la que sobraba, huesito, y le picábamos ahí pollito y arroz y todo, y el perro normal, ¿no? Ahora es con cosas claro, se le dan. Claro, de hecho, al
11: perro.
4: usted me hizo acordar, usted me hacen acordar de muchas cosas, pero me hizo acordar de Ringo, un perro que tuvimos en la época en que todos los perros se llamaban Ringo, o sea, hace mucho rato, sí. y resulta que eh, y Ringo se murió de peritonitis por una canilla de hueso que mi papá, que ah. se vino en la comida que le trajo a mi papá Ay, de la carretera. Dios. ¿Ven? Entonces eran otras cosas, eran otras no, cosas. ¡No,
7: terrible! Sí. Bueno, pues sí, era diferente y ahora una mascota, pues en ciudad, si usted vive en apartamento, es mucho más complicado, ¿no? Sacarlo a las horas estipuladas, además de eso, ahora de cuarentena, pues usted tiene un tiempo límite para sacar también a su perro, tiene que tener en cuenta eso, o si tiene gato, también tiene que introducirlo a la familia. Ahora hay mil y una maneras para que usted pueda tener mascota y lo pueda hacer de la manera más acertada para usted y también para su mascota. Pero entonces esa primera vez que es tan caótica de recoger lo que su animalito está haciendo por la casa, qué belleza. Las gracias. Y sí, las gracias. Y todo eso pues tiene una ciencia. Y entonces consultamos con un experto en el tema, un médico veterinario que se llama Alejandro y que nos cuenta cómo deberíamos afrontar esa primera vez y algunos consejos para que no sea tan caótico.
13: Tener obviamente pues los utensilios básicos para, para, para no integrante de nuestra familia, que básicamente pues en el caso de un perrito o un gatico va a ser su comedero, su bebedero. Eh, un alimento obviamente dirigido por un profesional, tener un sitio donde puedan descansar, cierto, una cama, ¿cierto? En el, en, en el, en el caso de los caninos y una camita más, más resguardada en el caso de los felinos que a ellos les gusta más con una guarida. Junto con eso eh, destinar un área donde ellos inicialmente van a hacer sus necesidades fisiológicas y obviamente eh, contar con, con un sitio aireado, ¿cierto?, para tal destino. Junto con eso, eh, tener en cuenta, pues, eh, en el caso de todos los caninos de los perritos, que ellos obviamente descubren el mundo a través de la masticación, pues tener cuidado con, si hay niños en casa, que no dejen las canicas, eh, juguetes muy pequeños que puedan ellos masticar e ingerir. Eh, tener cuidado con cables eléctricos también, que pueden llegar a masticarlos y pueden tener algún tipo de... De incidente. En el caso de los felinos, pues ellos también utilizan mucho sus uñitas, ¿cierto? Para, eh, para desahogar, digamos, sus tensiones, para descubrir también el mundo. Entonces son muy jocosos, son muy activos, son muy chismosos. Entonces es importante tener en cuenta que también hay que tener de pronto un, unos juguetes, ¿cierto? De felpa, livianos, ¿cierto? Para poder interactuar con ellos.
7: Bueno, tenga en cuenta todo eso si quiere llevar una mascota a su casa. Ha aumentado bastante la opción de perros y gatos en esta temporada de cuarentena. Pero entonces tengan cuenta que son una responsabilidad por lo menos para, para unos 10 años. <ríe> entonces piénselo bien y si nos quiere compartir cómo ha sido su experiencia con la primera vez con una mascota, nos puede etiquetar en Instagram con el hashtag la primera vez para Ay, que nos sí. pueda contar cómo la está pasando.
6: Yo quiero perrito, entonces me cae muy bien la sección, muchas
7: gracias. Ay, eso nos cuenta Simón. Bueno,
6: Yo quiero no, uno con lo, lo salsa de tomate,
5: tomate y con salchicha Ese es el perrito ay, no, 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 que a mí no. me
2: encanta, me encanta hacer perritos. Dónde es más rico desayunar, donde se conversa con confianza, donde termina toda fiesta, vamos al lugar más cálido de la casa. En Blue Jeans vamos a la cocina.
4: Bueno, a las 9 y 23 minutos de la mañana Ya sabemos cómo le fue a Malena ayer con ese queso Dios mío, que bailo combina con un jugo
7: de naranja <risa> Yo... Perdón, <risa> dije... No, tenía que comprar el vino Yo les dije que me tocaba comprarlo Pero no lo compré y quería probar ese queso Yo lo quería probar no, ayer Malena, Y pues tocó Malena, con pero... jugo de naranja
5: Uh -huh. Pero retomemos qué fue lo que pasó Contemos qué fue lo que pasó ayer, por favor Tenga la valentía de decirles a los oyentes Les voy a contar lo a los oyentes
7: a ver, Pues resulta eso, por favor. Que yo compré un queso por equivocación ¿Cierto? Ajá. ¿Qué se que, que se llama Que se llama Munster Y yo le pregunté a María Clara Para qué servía, cómo se debía comer Y ella me explicó muy bien Cómo hacerlo, sin duda y yo lo quería probar en la tarde, les mandé una foto de cómo lo iba a probar, pero lo acompañé que era carísimo, con un... ¿no? Sí, ¿No? <risa> no, pero carísimo. eso sí me echó. no, me dijo, sí, sí. hágalo con un vino tinto, sí, sírvalo ¿sí? Claro, y tal, era tal, tal vez como tanto. O sea, solo, sí, exacto. Y yo, perfecto, lo tenía muy, muy entendido. Gourmet. Luego lo vi en la nevera tan solito ahí, como llamándome, y entonces dije, bueno, lo voy a probar. Como no he pedido el vino, pues hay un juguito de naranja, venga juguito de naranja <risa> y los combine. y casi entro en shock. <risa> sí. Le mandé sí. una foto y pues claro eh, hice un crimen gastronómico lo reconozco, <risa> pero puedo, puedo mejorarlo la próxima compraré el vino tinto yo les prometo les voy a mandar fotos la próxima. con y usted ahora. Lo... Bueno. pero
4: si usted lo puso usted lo puso con, con, con pan y qué más le puso frío caliente que salsa que le puso algo no.
7: No, lo puse solo con pan artesanal y el queso. Uh -huh. Y ah. juguito de naranja para acompañar. Yeah. No. Fallé solo en una cosa. Pues, se puede perdonar.
5: Champaña con morcillas, de, de, de ese <risa> estilo. Sí. Con sí. salchichón.
11: <risa> eso. <risa> eso ay.
4: ay, no, no, eso, no, no. no. Sí. Bueno, pues eso, eso de lo que hablamos ayer con Malena. Hoy les quiero hablar de hierbitas. ¿Les gustan las hierbitas?
6: Sí, la, sí.
4: ¿La mal, saben sí. usar. La saben usar. Mm. Mi esposa pues, la encargada de la No
7: hierras. sé, después de lo de ayer, sí, el... dudo de todo lo que sepa hacer de gastronomía. No. orégano
5: y todo, no. Sí. Deliciosas, ¿no? Bueno,
4: la saben usar. El romero. Conservar? El romero, el romero es muy fuerte, ¿no? El romero es muy fuerte. Bueno, la de, de la hierba les quiero hablar hoy, no tanto cómo usarlas, el, el romero siempre, eh, digamos que se ha acompañado con cordero o ha acompañado el cordero, pero ya se hace buff, con pollo queda delicioso, o también una. con un con diferentes preparaciones de carnes y demás. Digamos que se ha vuelto un poco más transversal el, el romero, pero tiene un sabor fuerte, hay que saberlo usar. Es duro, así que hay que picarlo muy chiquito. Pero hoy les quiero hablar fundamentalmente de cómo conservar las, las maticas, porque es que a veces a uno le mandan de la plaza ese montón y uno dice, ¿qué hago yo? ¿Cómo conservo este montón de albahaca? ¿Se va a negriar, Bueno, tienen varias formas de guardarlas. Una es... Envolviéndolas en el papel de cocina y metiéndolas en una bolsa y las guardan en la nevera, en esas gavetas que traen las neveras para guardar las eh, verduras, ahí les duran bastante frescas y bien, pero... Eh, si no las quieren guardar así o tienen de esos recipientes que venden especiales para conservar las verduras lo que hacen es que la parte de abajo en la que viene una rejillita ponen ahí el papel de cocina dobladito o sea doble lo ponen, ponen encima las hierbitas y luego encima vuelven y les ponen otro papel de cocina eso los conserva muy bien las conserva Húmedas, no las guarden mojadas, por favor, porque sí, ahí sí complicado. Ah, Pero
11: sí. Pero las tapas, ¿no, claro. Clara?
4: Exactamente, exactamente. Entonces, las tapan porque esos recipientes son herméticos. Las tapan, las guardan y así las cebollas, las espinacas, eh, 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 toda esa clase de verduras que son delicadas y que no duran tanto, entonces las pueden guardar así en ese tipo de recipientes. Y para las hierbitas, otra que es muy chévere pero muy chévere, es que las ponen en los recipientes de preparar cubos de hielo. Ahí las ponen al fondo, echen las que más les quepan y les ponen un poquitico de agua y las congelan. Les duran lo que quieran. Y cuando hacen la preparación, ustedes lo único que tienen que hacer es echar el cubo a la preparación y listo. Se le va un poquito más de agua, entonces ustedes miden con los otros ingredientes o no pasa nada, el agua se evapora y está fresca, les da el sabor y de todo. ¿Les gustaron los tips? Eso hace,
5: sí, eso hace sí. mi esposa sí. lo de los cubitos de hielo, hmm. María Clara. ¿Sí? Lo, pero ella mete claro. la, la hierbabuena, eh, uno abre uh -huh. en la nevera y un poco no de cubitos de hielo con hierbabuena. Y, y eso no uh -huh. es para conservarla, pero dura ¿Sí? el tiempo que uno quiera, el tiempo que uno claro.
4: quiera. Claro. Y, y conserva la frescura y el sabor, que es lo más importante, y lo que a veces se pierde cuando se secan entonces eh, las verduras. Hagan eso, les van a durar, van a tener sabor rico, y todo no todas las recetas necesitan hierbas, no todas las necesitan frescas, pero bueno, ahí las tienen. Síganme, les voy a seguir haciendo publicaciones de estos tips, y de muchos más, síganme en arroba Cocina con Gracia oficial en Instagram, y en YouTube, y en Facebook, en Cocina con Gracia.
2: Tenga a la mano el número de los domicilios Acomode su almohada Prepárese para las ojeras Y dele play a su serie favorita En Maratoneando El ser humano es fascinante Cuando se quita la máscara Y
11: se mira frente al espejo, frente al
15: espejo. Y qué ganas Palmando media vida en la cárcel Conocerte A
22: ¡Ah!
6: un golpe más no, a... alístese para maratonear porque nos traemos de Netflix o más bien de Fox España inicialmente una serie a la que le fue muy bien y quizá era de las más esperadas para esta temporada de verano les hablo de Vis a Vis esa exitosa serie en muchas plataformas que habla sobre la vida de unas reas, ellas están en medio de una cárcel y hay conflictos, hay duelos, hay emociones, incluso hay amoríos, pero resulta que luego de la última temporada que habíamos podido ver a través de Netflix, pues algunas de ellas quedaban libres, así que decidieron hacer como una especie de última temporada, aunque posiblemente pueda que tengamos una nueva entrega, y a esto le llamaron Visavis -vis, Oasis. Pues este vis, -a vis Oasis sigue la historia de dos de sus personajes más importantes, Macarena y Zulema, que ellas luego de salir de la cárcel parece que no aprendieron mucho, ¿no? Se dedicaron a atracar joyerías, bancos, casinos, como que no se rehabilitaron, seguían siendo medio malandrinas. Y resulta que dijeron... No, ¿sabe qué? Ya nos cansamos de esta vida... Vamos a hacer un último golpe... Y vamos a robarle una tiara de diamantes... A la hija de un importante narco mexicano... O sea, como que no les gusta meterse en problemas casi... O sea, meh, eso para qué... No queremos la vida... Y eh, resulta que horas antes del robo... Como que la cosa se empieza como a tornar medio sospechosa... No sale del todo bien... Y bueno, como lo tenían previsto su plan, pues mmm, se les complica y ahí empieza la trama de ese bis a bis Oasis que ya se pueden disfrutar a través de la plataforma de Netflix. Pero también les tengo otro recomendado, para quienes son seguidores, de los carros que se transforman en robots.
11: Hice lo que
16: tuve que hacer para acabar con esta guerra. Esta guerra.
6: Transformers, pues a muchos no les había gustado lo que había hecho Michael Bay en el cine con esa entrega de los Transformers, así que Netflix, así como ha hecho con otras series como Sensei o Caballeros del Zodiaco, pues decidió hacer su propia versión, una animación en 3D, que si fue una decisión acertada, pues yo diría que sí, las primeras críticas hablan muy bien de esta nueva entrega, de esta trilogía de Transformers, que se llama La Guerra por Cibertrón. Pues empiezan con algo que se llama El Asedio y bueno, le va muy bien si usted ha sido seguidor de esta serie de entregas de los Transformers, de los Autobots y bueno, de todo esto, pues creo que vale la pena encontrarse con esta entrega que hace Netflix y que se estrenó hace un par de días a través de la plataforma de, de la que les estoy hablando. Se llama Transformers la guerra por Cybertron y les tengo un último recomendado a través de AXN
15: So Shannon This isn't anyone's favorite thing to do but it's part of a first year's job Any questions? No,
7: nope, pretty simple
6: I'd like to welcome my very own Dr. Shannon Rivera to the night shift The Night, The Chip, o oh, el turno nocturno, como a muchos médicos de nuestro país les ha tocado por estos días, durísimo, dándole duro y cuidándonos y entregándolo todo, pues esta serie recopila un poco eso, ya van varias temporadas y tendremos la oportunidad de, de ver ese estreno a través de AXN aquí en Colombia es una serie como las que siempre vemos que tiene ese argumento que sigue la vida del personal médico que trabaja en un Turno de noche en la sala de emergencias de un hospital, esta vez en el San Antonio Memorial Center en los Estados Unidos. Un gran elenco, bueno, al que le va muy bien. Y bueno, a quien de pronto le han gustado esas series como de este tipo, como Good Doctor, que está también a través de Sony, como Grey's Anatomy, pues seguramente esta serie, de Night Chip, pues le va a encantar. Así que ahí está mi recomendado, se lo pueden encontrar a través de la plataforma de AXN... son mis recomendados del día de hoy aquí en maratoneando Simón Simón es que yo usted ha hablado
4: en algún momento eh, es que no recuerdo habló de Wonder
6: Wonder la película ¿No? no pero Luis Carlos sí habló de Wonder ahora está en Netflix no
4: no está en Netflix y le cuento que me la vi anoche me la vi anoche y me parece que es una película bellísima muy emotiva muy para verla, los chinos que hacen bullying, que son hartos, pero también para que la vean los papás que tienen hijos con alguna condición difícil. Hmm. Wonder es, eh, como muy seguramente lo comentaba Luis Carlos, una película de un niño que por un tema genético eh, nace deforme y le hacen como, y tiene unos, obviamente, unos rasgos muy complicados, demasiado eh, evidentes, visibles y atraviesa por toda una época en su colegio. La mamá es Julia Roberts, el papá... ¡Ay, el papá es ese actor! Mono, que... Exacto, bueno. Eh, y ellos muestran cómo ellos le dan aliento, cómo sufren la hermanita también. Es decir, es una cosa muy linda. Y al final, el mismo niño dice una frase muy linda que les quiero compartir. Y dice, sé gentil... Pues todo el mundo está peleando una batalla difícil. Y si realmente quieres ver cómo es la gente, todo lo que tienes que hacer es observar. No, es bellísima. La, muy los invito linda. A que la vean. Muy linda, muy, muy linda. Buena. Sí. Esa es mi recomendación. <risa> sí. Bueno, ahí está Ahí está Con esta rumba? Ay, hmm. Con sus rabiosas. Sí. Juanca? ¿Su merced cómo le va? Bien. ¿Cómo le va usted, Juanca? Bien.
8: Ah. No, bien, bien. Bien, aquí juicioso en la casita haciendo las tareas del hogar. Muy juicioso, sí, señora.
4: Bueno, muy bien. ¿Y para dónde se va hoy o okay? qué? Por lo menos virtualmente. Oh.
8: Hoy, hoy nos vamos a ir de viaje chévere, aunque esta canción no era... Aunque sí me queda bien, la verdad es que me la empecé a bailar. Pero yo no ¿Sí? sé si esta canción es de Mauro o de Simón. Pero, pero no, ya es usted mía. me la chaste, así que está chévere.
4: Ah, no, esta es, es, la mía, con, ya es mía, sé. Juan. Sí, ya sé. es que era ah, el sí, okay. preludio...
5: Era el preludio sí. a Juan Carlos, porque como le gusta que le ganen sí, sí, Ay, papito, yo no conozco a usted. Y poner las bravas, porque sí, usted, usted es de los que dice que entre más bravas mejor la corrida. Pues él le tengo sí, rabido, sí, raro, de Shakira mejor. Claro, el canción de Shakira, para el que estamos hablando del manejo de las emociones. Ahí está para Juan Carlos Solarte Y le cuento Juan Carlos eh, Que pusimos una encuesta hacia el inicio del programa Y les estamos preguntando a nuestros oyentes ¿Qué le funciona a usted mejor para subirse el ánimo? Hablando de estas emociones ¿La música o la comedia? ¿A usted qué le funciona Juan Carlos? ¿La música o ver comedia en
8: televisión? Algo que lo haga reír hey, Yo creo que a mí me viene mejor la, la comedia Ver una buena peli ¿Sí? Chistosita está chévere Sí, sí, sí
5: pues usted está en la minoría porque la gente opina que la música en un 75% va en 1123 votos y que la comedia en un 25%. Si ganando la música. Usted prefiere la comedia porque usted le gusta el rap y hacerla reír. Ahí está, rabiosa de Shakira.
8: Ahora sí nos vamos a ir de viaje eh, Esta canción de Angelis Por supuesto que nos recuerda por allá La película de Cristóbal Colón Buenísima Y no vamos a hablar de Cristóbal Colón Pero sí vamos a hablar de una mujer navegante Y es que en esta semana Que acaba de pasar el 27 de julio El duro de Google Que el duro es como, como el muñequito Que a veces le hacen homenaje sí. a, a alguien en... en en la historia, pues hizo conocer la historia de una mujer vegante ella, que se llama Jean Barrett eso me hizo pensar cómo sería un día Google me va a rendir homenaje, yo sé, y yo supongo que va a ser como humana man ahí en una piscina en, en, en chancletas
18: eh, no sí, no, sí, sí,
8: sí yo quiero que sea así
12: no, Carlos en chancletas, hombre. en una
8: piscina no sé, sí, un buen merengue eh, es el, el, el que yo quiero algún día en Google. Pero como no me todavía, pues le tocó a esta mujer que se llama Jean Barrett. ¿Y quién es Jean Barret? Primero quisiera consultarlo a través de la historia de la historia de, de casas que nos cuenta un poquitico quién fue Jean Barrett. Era una mujer francesa, una mujer que a pesar de su origen humilde,
25: eh, bueno, pues se especializó en botánica. Y dio la casualidad de coincidir con eh, otro señor viudo, eh, que y bueno, pues que era también un fanático de, de, de todo lo que eran las plantas y la botánica. Curiosamente, Francia decidió mandar dos expediciones con eh, una de las personas bueno, pues más importantes de la, de la navegación en ese momento que era el señor de Bougainville y entonces ellos decidieron subirse a ese barco, pero claro, ¿cuál era el problema? Bueno, primero que él era viudo por lo tanto, bueno, al final ellos eran amantes y eh, bueno, pues era ilícito primero esa relación y en segundo lugar, el problema que había es que en los barcos no podía haber mujeres, porque ya sabéis que había una tradición que decía que si una mujer se subía a un barco, daba mala suerte una de tantas estupideces que se han dicho en este mundo. ¿no? Y eh, bueno, pues entonces decidieron embarcarse eh, eh, disfrazándola a ella de hombre como eh, bueno, como si fuese el ayudante de este botánico, ¿no? Por lo tanto, lo que hizo fue taparse los pechos y hacer de hombre durante todo el trayecto.
8: Jan Barret, les cuento, nació el 7 de julio de 1740, una mujer que estudió botánica y que realmente trajo muchos beneficios eh, en la historia del planeta justamente por eh, las contribuciones que hizo durante este viaje en el que se convirtió en la primer mujer que hizo parte de un grupo de expedicionistas franceses en circunnavegar el planeta, obviamente en aras de recoger eh, un catálogo de especies. Esta, esta mmm, travesía estaba organizada por el rey Luis XV y la eh, encabezaba el explorador Luis Antoine de Bugambil, de hecho, eh, entre las plantas que recogieron estuvo la Bugambilia, o la que hoy conocemos como Bugambilia, que es como una especie de enredadera, y justamente es en honor a este capitán Bugambil que circunnavegó el planeta, sin embargo, el capitán después de... Este era un viaje de tres años, y a esta mujer no la descubrieron durante los primeros dos años, no la descubrieron. La gente sí sospechaba porque dicen... De, del barco, era muy raro porque él, porque él se refiere a, a la figura masculina que adoptó, nunca iba al baño con nosotros, nunca se bañaba con el resto de hombres, y siempre encontraba la forma de estar sola eh, durante el baño, así que sí sospechaban pero fue justamente en las Islas Mauricio, en donde eh, dijeron, no, esto ya está muy raro y finalmente eh, el señor Comerson, que era el amante de Jan Barrett, dijo, bueno, sí, ella es mi amante, ella es mi pareja, no era un hombre, no, eh, sí es mi asistente, pero no era un hombre, así que en castigo los dejaron en las islas Mauricio. Allí ellos se quedaron señor. durante algo más de siete años. ¿Y ¿Qué le puedo ayudar? Tuvieron un hijo, ahí me ahí tuvieron un hijo, eh, que finalmente lo dejaron El señor Comerson. Murió en las Islas Mauricio Y ella eh, unos años más adelante se enamoró de otro capitán Justamente que llegó a estas islas El señor Jean Duvernat Con quien se casó en 1774 y regresó a Francia La verdad, ella vivió en la sombra eh, durante cientos de años Y fue apenas, ojo a, al dato, hasta el 2010 O sea, apenas hace 10 años eh, eh, bajo el libro de la escritora Glyn Ridley, eh, el descubrimiento de Jan Barrett, así se llama el libro, se le rindió el homenaje que se merecía. Y eh, hoy pues la tenemos eh, en el duro de Google como una de las mujeres más importantes en la historia de los viajes y por supuesto en la historia de la botánica la primera mujer que circunnavegó con Francia, el planeta y que llevó algo más de 30 mil especies nuevas a Francia en donde pues nunca se le rindió el homenaje que merecía así que hoy en historias de viajes si quieren conocer algo más de, de Jean Barret y de otros historiadores y de otros grandes viajeros pues allí en arroba de viaje con Juanca mi cuenta en Instagram va, van a poder encontrar muy buenas historias hoy Jan Barrett en historias de viaje
2: algunos solo hablan y otros simplemente lo hacen esa es la diferencia en Blue Jeans COVIDEAS la idea es que hacer las cosas si sí es posible <risa>
6: 9.46 minutos. Me encanta esta sección de COVID Ideas, recordándoles a todos que lo único imposible es aquello que no se intenta. Así que pilas, pues, porque por estos días todo el mundo está echándole cabeza a una buena idea. Y la idea de María Clara Villa, una psicóloga que nació en Ecuador, pero de padre colombiano y que vive ya hace un montón de tiempo aquí en Colombia y que es más colombiana que su papá, pues es muy buena. Resulta que ella diseñó unos talleres para padres de familia, para tener una efectiva formación de sus hijos según su método, y es que en este tiempo es algo que muchos padres necesitan y de lo cual pueden beneficiarse, son talleres totalmente personalizados, virtuales y cortos, que lo que buscan es reforzar las habilidades en crianza y saber cómo puede tener de pronto usted una mejor crianza cómo puede llegar a ser más efectivo cómo tener más habilidades y una cercanía mucho mejor con su hijo, así que que se María Clara Villa, psicóloga la que nos cuente de qué se trata su emprendimiento y cómo se llama
21: Puenting nace con dos preguntas que levante la mano, ¿quién se ha sentido más estresado, agobiado triste y aburrido estos días? ¿Y qué padre ha tenido que asumir nuevos roles haciendo de padre, de maestro, de amigo, de pareja y trabajador? A pesar de todas las emociones y momentos experimentados en confinamiento, algo es seguro. Todo padre quiere tener una relación más cercana con sus hijos y apoyar su desarrollo. Buscando ser una solución a estos cambios en épocas de pandemia,
6: eso, por ejemplo, pero miren María Clara Villa, psicóloga de Puenting, nos dice qué es lo que ella está ofreciendo con estos talleres online para padres de familia.
21: Puenting.psicología es una iniciativa que busca construir puentes con los propios aprendizajes y la relación con los demás, por eso ofrece talleres y asesorías de tres sesiones personalizadas, pensando en las necesidades de cada uno, para poder fomentar las buenas prácticas de crianza, el manejo de emociones y el apego. Les invito a que trabajemos juntos en beneficio de los niños.
6: Pues esta idea me parece maravillosa, porque también hay otras formas en las que se puede hacer negocio y reinventarse y darle beneficio a los demás. La pueden encontrar en el número de WhatsApp. 311-208-6194 O en la cuenta de Instagram y Facebook Puenting.psicología Igual, ya mismo se las voy a dejar en mi cuenta de Instagram. Y pilas, si usted tiene una covidea idea me la puede compartir en mi cuenta de Instagram, arroba Hernández Simón, donde también les voy dejando todos los datos de esas covideas ideas que yo me encuentro durante la semana. Y recuerde, ¿el vaso está medio lleno o está medio vacío? Usted decide cómo lo quiere ver. Ahí le dejo esa idea.
16: En, en Blue jeans esta es la máquina de la de verdad. La verdad.
4: 9 y 49, doña Paola Vega, nuestra productora con la máquina de la verdad que nos trajo hoy, Paola.
1: Hola, María Clara. Hoy tengo mitos o realidades sobre el uso del tapabocas. Uy, ah, que uy, de verdad bueno, que es súper importante en este Buenísimo. momento. Sí, señora. ¿no? Que uno ve tanta gente ahí en la calle con el tapabocas en el cuello, lo que hablábamos con María Clara hace no. unos días. Y
5: dígales mm. algo, ¿no? Dígales ah, algo no, y se sí. ganaron un patadón. Sí. Son no, lindos.
1: Sí, no, no seas zapa.
5: ¿Apa? Sí, sí. ¿Es mi enfermedad soy yo, ya que. Sí,
1: total. Pues... es mentira. <risa> sí. <risa> bueno, mito o realidad. Si utilizo el tapabocas eh, por mucho tiempo, voy a tener intoxicación con el dióxido de carbono, que esta es una de las excusas uh -huh. que mucha gente uh -huh. dice, ¿no? ¿Qué Ajá. creen ustedes?
7: Uh -huh. Pues si corre una maratón uh -huh. de pronto. Sí.
1: sí. ¿Qué dice sí. la máquina de la verdad?
7: Es un mito.
1: Sí, es un mito. Miren, consultamos con el doctor Juan Rivera, él es médico internista y esto nos dijo.
10: Y Es un mito bastante grande y es un mito que nos está haciendo daño. Fíjense bien, los doctores en los hospitales, no en COVID, sino desde antes, los cirujanos que hacen cirugías en salas de operaciones que están completamente estériles, utilizan la máscara prácticamente todo el día, y ninguno se ha muerto de intoxicación por CO2 o, de, o dióxido de carbono, ¿verdad que no? Pues, ¿qué sucede? Es verdad que nosotros respiramos oxígeno y botamos eh, el CO2, pero las máscaras, aunque no se ven, pueden filtrar esas moléculas de CO2, las moléculas salen al igual que el oxígeno entra, por lo tanto, no Van a tener una situación en donde el CO2 se acumula dentro de la, de la máscara y les causen intoxicación. Así que eso es un mito, descartado, no le hagan caso a lo que dice el internet. Eso no es verdad.
1: Sí, no se van a ahogar, no se van a intoxicar con ningún tipo de tapabocas. O sea, no busquen excusas. Bueno, mito o realidad, tener el tapabocas todo el tiempo nos va a afectar el sistema inmunológico.
6: Falso. No, no creo
4: no
1: pues sacan el, inmural, eso, no.
6: el inmural,
23: no.
1: sí porque como ah bueno qué dice sí. la máquina de la verdad
16: es un mito
1: Sí, es un mito y por qué es un mito qué dice el doctor Juan Rivera
10: el utilizar la máscara no va a afectar su sistema inmunológico de manera significativa especialmente si usted es un adulto su sistema inmunológico está creado, usted tiene el sistema inmunológico que tiene. El utilizar la máscara no le va a mejorar o a empeorar el sistema inmunológico. De hecho, lo que va a hacer es proteger su cuerpo de que no entre el coronavirus y su sistema inmunológico tenga que trabajar. ¿ok? Ahora, ¿es verdad que el sistema inmunológico es esa primera... Fase de defensa en, en contra del COVID Sí, eso sí es cierto Pero nada tiene que ver con la máscara
1: Si ustedes quieren fortalecer el sistema inmunológico Hagan ejercicio, duerman bien, coman frutas, vegetales Y mantengan un peso ideal, es súper sencillo María Clara, nada tiene que ver con el tema del tapabocas
4: Y voy a aprovechar para decirles que Hay eh, una información que está circulando Y que habla de que la mascarilla, la, eh, el tapabocas, KN95, que es el de mayor protección, protege un 95%. La mm, máscara para cirugía eh, también protege el 95% y esas son de uso médico. La FFP1 eh, defiende también el 95%, son las más fuertes. Una que casi no sirve y que la gente cree que sí, es la que tiene carbón activado. Esa lo que hace es trancar olores, no uh -huh. protege sino el 10%. la Esa máscara que están haciendo ahora que sale con la ropa, si no es de antifluidos ni nada, que tampoco es que, que funcione tanto en términos de si es tapabocas... Eh, no protege nada y esas que están vendiendo todas fashion lindas como de esponja uh -huh. como de espuma y eso no protegen nada así que Ahí uh -huh. tienen, ¿no? Sí. Ahí les que además
7: de eso, usted puede, por ejemplo, comprar tapabocas que le combinan con su ropa, que son de diseñador, lo que quiera, pero revise primero en la descripción del sí. producto que sea para que no sí. le entren los virus y bacterias, uh -huh. no que solo sea uh -huh. una tela y cualquiera, ¿no? No compre uh -huh, cualquier tapabocas.
1: Sí, de acuerdo. Uh -huh. Sí, no, de acuerdo. Y María Clara también, muchas personas eh, hablan del tema de si los niños pueden o no usar el tapabocas. Entonces uh -huh. los niños menores de dos años No, o sea, no es no. necesario que usen el tapabocas Porque el tema de la respiración De ellos, pues es mucho menor a la de nosotras Listo Listo, vale, Marita, gracias Sí, señora
2: Drama Comedia ¿La Roca es presidente? Ciencia ficción Fantasía
23: Todo es posible
2: Terror Suspenso Musicales y hasta esas cosas que no sabemos si son una cosa u otra porque uno llora, ríe y hasta se asusta y no se pueden clasificar. En Blue Jeans es hora de dar un vistazo a lo más reciente del cine.
3: ¿Tú eres sorda? ¡Hey! Ay, perdón, perdón, lo siento.
23: Pasa
12: tiempo. Ya aquí soy detrás de sus sueños. Yo no fui tan valiente como ella o como tú.
9: Información del séptimo arte, recomendados estrenos, lo que está llegando a las plataformas y arrancamos con una película colombiana bellísima que llega a Amazon Prime Video, se llama Sin Palabras, dirigida por Diego Bustamante y Ana Sofía Osorio, es una historia de amor, pero de esas inusuales. Es la historia de Lian, una inmigrante china que de un momento a otro está atrapada en Bogotá, sin hablar una sola palabra de español. Y su relación con Félix, un joven que trabaja en una ferretería que algún día la ve al otro lado de la acera, perdida, extraviada y decide ayudarla pero no maneja el idioma. Esas barreras idiomáticas no van a ser obstáculo para que se empiece a crear entre los dos una bellísima historia de amor. Una película intimista, sencilla, muy urbana. La encuentran en Prime Video. Se la recomiendo. Sin palabras, de esas películas colombianas que vale la pena ver. Mi segunda recomendado también es otra cinta para estremecer el corazón. Se llama Extraordinario.
15: My name is Next week, I start fifth grade. And since I've never been to real school before,
19: I'm pretty much totally petrified.
9: Así Esa película tuvo figuración importante hace un par de años, protagonizada por Julia Robert, por Owen Wilson y por el estupendo niño Jacob Tremblay. Es la historia de August, un niño que había nacido con una deformidad facial y eso le había impedido que hasta el quinto curso pudiera asistir a la escuela pública. Justamente ahí arranca la película cuando él se alista para ir a la escuela y tendrá que soportar desde el bullying hasta la solidaridad. Solidaridad, va a encontrar. Quienes lo rechazan, pero va a encontrar también el valor de la amistad. Una película que está inspirada en un exitosísimo libro, pero que aquí conocimos más la película porque tuvo figuración y nominaciones al premio de la academia. La encuentran en Netflix. Extraordinario, una película extraordinaria. Y por último, para volver con el tema de las películas de terror, otro recomendado.
15: Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de de nuestra ciudad.
11: ¿Va?
23: Voy.
15: Estamos eh, frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema.
9: Este lo encuentran ustedes en la plataforma de TNT Go, que para los que tienen el servicio de cable es gratuita, así que esta película la pueden ver gratis. Se llama Rec. Es una película española del 2007. Esta es una de las mejores películas de terror de las últimas décadas. Fantástica, trepidante, con sorpresas a cada instante. No da respiro la historia de una joven reportera de una televisión local que hace reportajes nocturnos y aquí decide acompañar a un equipo de bomberos en una emergencia y esa emergencia es en una casa en la que se empiezan a presentar algunos, algunos fenómenos extraños. Todos o la mayoría de los integrantes de la casa se contagian de un extraño virus y entonces la casa queda en una cuarentena y ellos adentro huyendo. Es fantástica, de hecho en Hollywood hicieron la propia versión estadounidense que se llamó Cuarentena, no tan buena como esta. Véanse esta, Rec, la encuentran en TNT Go. Para más recomendados comentarios de estrenos, plataformas, festivales y demás, recuerden seguirme en arroba soy cine Que tengan un resto de domingo de película y recuerden nosotros, nos vemos en el cine.
16: ¿Están listos, chicos?
11: ¡Sí, Capitán, estamos
23: listos! ¡No los
5: escucho! ¡Sí, Capitán,
11: estamos,
5: estamos listos? ¿Listos? listos! Sí, estamos ah. listos, Capitán, para Oigan a mi tía. Sí, en la mm. sección de Blue Jeans antes de irnos para aclarar las canciones que estábamos cantando mal. Sí, esta es la canción que identifica a la serie de ojos animados Bob Sponja. Hace una semana nos sorprendieron con la noticia de su gaysura Su creador, el creador de Bob Sponja, dijo que es que él, él es gay, ¿no? Como si no nos hubiéramos dado cuenta, sí. o sea, es como Juan Gabriel. Mija, eso es lo que se ve, no se pregunta. Bueno, está bien. hasta hoy todo muy bisagras de closet despedazadas con semejante salida. Hasta que mi hermana Paola Quintero me confesó por el interno que nuestro sobrino Sebastián Quintero, de seis años, canta mal esta canción. Resulta que cuando empieza la serie, él no canta Bob Esponja, Bob Esponja, sino canta pobre esponja. Pobre esponja
11: oh. en no. esta parte. Oigan. Bob esponja. Esponja lo que te de
5: pelado en esos oídos Si me están oyendo a Mi Qué hermano tierno. Por favor Bañese chino Bañese chino Pero eso no es nada Oigan a mi tía Oigan esta otra canción Esta vaina
0: sign up now chumbacasino.com no purchase necessary VTW, group void were prohibited by law, C terms and conditions 18 plus Valencia versión del maestro Jorge Oñate Juancho Polo Valencia cuando
5: se murió le hicieron tres días de parranda tres días de parranda bueno hasta ahí todo muy me voy a trastear porque no me aguanto más a estos vecinos hasta que María José Franca se puso en contacto con el Blue Jeans para confesarnos que ella cantaba mala la canción la canción dice siempre me manda mis males tanto le pido y le pido y hombre siempre me manda mis males pero ella cantaba siempre me manda animales Siempre me manda animales En esta parte
3: Siempre me manda animales Siempre me manda animales Ay sí animales?
5: Pero sí cuadra Sí cuadra,
24: sí, cuadra,
3: me sí. Manda
5: Pues novio de pronto era muy tortuga Muy abeja O de pronto era un mandril A Paola, mi hermana llamar a Mara José Franco Gracias por participar en Oigan a mi tía Usted, si tiene alguna canción Póngala en Twitter con el numeral Oigan a mi
3: tía Que estás cansado de andar y camina girando Esperamos haberlos
4: acompañado, nos vamos eh, dejándolos, eso sí, con toda la esperanza y con todo el ánimo, por supuesto, para que tengan un domingo fantástico, una semana mejor que la anterior. No pierdan las ilusiones. Y nosotros los esperamos el próximo fin de semana. Sigan con Blue Radio, queridos compañeros, que pasen ustedes un maravilloso domingo y aprovechen este sol que tenemos hoy en la sabana de Bogotá. Bueno, chao, gracias a todos. Un
2: abrazo, chao. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com, porque la verdad es de todos.
18: De la mañana, dos minutos, actualizamos información en Blue Radio y varias denuncias relacionadas con irregularidades en la atención de los pacientes por COVID-19 en el país. Una enfermera, por ejemplo, dice que no ha logrado que la ARL responda por su incapacidad porque el reporte médico mmm, tiene un cambio en el nombre e incluso en el sexo. Estefanía Montaña.
17: Eduardo, sí, mire, se trata de Naidu Gómez Aparicio, quien el 26 de junio se realizó la prueba del coronavirus y un mes después le enviaron los resultados donde el laboratorio asegura que sí es positiva para el virus. Pero como usted lo decía, aunque ella sí tiene síntomas, en el resultado aparece el nombre de, en vez de Naidu, Nairo y el sexo masculino. Escuchemos.
22: Poder arreglar mi incapacidad por
7: ser trabajador de salud, nosotros somos de OPS, no tenemos derecho a enfermarnos, el hospital a
15: mí no me va a cubrir este mes de incapacidad, lo no. tiene que responder la ARL, pero como están los datos mal,
17: yo no he podido radicar mi incapacidad a la ARL ni a la ARS. Naidu guarda cuarentena junto a su hija de cinco años, que es asintomática, y aunque la han llamado para volver a trabajar, ella aún se siente mal, pero no puede demostrar que sí tiene el virus. Otro caso es el de doña María Inés Vázquez de Enciso, quien a sus 86 años ingresó al policlínico El Olaya por una caída que tuvo, pero ahora le dicen a su hija Nora Enciso que su mamá tiene COVID.
22: Allá los cuatro días, cinco ya me dijeron que ya salió efectivo el COVID. Esta es la hora que llevamos 11 días, no la dejan ver. Simplemente una llamada que mi tío me fue despasado, que la pude hablar con ella ya y nunca jamás volví a saber. Nora
17: Eduardo, como muchas otras familias, pide que al menos se pueda tener información de su mamá una vez al día. Su mamá que se encuentra sola y mal de ánimo, dice que su familia la olvidó.
18: Bueno, ahí están historias de lo que está pasando con la atención del COVID-19 en el país Y nos vamos para Antioquia porque los alcaldes de Abriaquí y Caicedo confirmaron que son positivos por COVID-19 Y ahora son 11 los mandatarios que han sido contagiados con el virus en ese departamento Susana Paneso.
19: Héctor William Urrego, alcalde de Abriaquí, y Miguel Hernández, alcalde del municipio de Caicedo, ambos en el occidente de Antioquia, informaron a través de redes sociales que son portadores asintomáticos del COVID-19.
9: Puntualmente,
20: el caso en particular mío salió positivo, dejando claridad que el alcalde de Abriaquí, Antioquia, en estos momentos, ha sido notificado positivo para COVID-19. El día
8: de hoy fui notificado de que yo... Soy uno de esos casos positivos.
19: Estos alcaldes se suman a los de Medellín, Hispania, San Carlos, Ciudad Bolívar, Puerto Nare, Nechi, Entre Ríos, Concordia y Puerto Triunfo para un total de 11 mandatarios locales con COVID-19 en Antioquia. De estos uno, el de Puerto Triunfo está hospitalizado en unidad de cuidados intensivos. Por su parte, desde la Alcaldía de Santa Fe de Antioquia confirmaron cinco casos entre funcionarios públicos.